0: Alors voilà, on est prêt pour euh, cette deuxième saison de la balado de frais Savard. Et ce soir, pour le premier épisode, nous sommes à Victoriaville, dans un forum de développement durable. Une chose que je connais très très peu, alors on va en apprendre énormément ce soir. Autour de la table, j'ai Hélène Faradji qui est de retour cette année. Allô! Bonjour, j'ai Simon Jodoin. Ça va bien, qui n'a pas de micro. Oui, ça va très bien. André Belavance, qui est le maire de victor Revey, qui vient d'arriver par hélicoptère, je crois. Vous avez été catapulté sur le toit.
1: Ben, ça serait pas adéquat de dire ça. là. <rire> euh, ça dépend si pour...
0: c'est un, <rire> un hélicoptère électrique, mais je pense que ça n'existe pas vraiment. On a Marie-Ève Chabdelaine, de, de la compagnie Cascade. Vous allez me convaincre que... Les grandes compagnies peuvent être euh, actives dans le développement durable. Moi, vous savez, je suis de gauche, alors je suis toujours en colère. Et les grandes compagnies, ARC, euh, <rire> c'est une blague. <rire> Rando! Salut, Fred! De retour, on a Joanne Brochu également, professeur à l'Université Laval. Oh! A très, des fans. très populaire, Professeur d'urbanisme. Ça va bien, Madame Brochu? Oui. Vous pouvez parler dans le micro. Vous savez qu'on oui. a des micros. On est très équipés. Et on a M. Eric Duchemin qui est tout au bout. Euh, on, va vous, on va vous entendre un peu plus tard dans la balado. Vous, vous, allez, vous êtes chercheur en agriculture urbaine. Alors voilà, on est prêt pour ce premier épisode de la balado Le Frère Savard, saison 2 Alors, j'ai déjà presque plus de voix. Ça fait trois jours que je ne dors plus. Euh, vous savez, bon, les gens, euh, évidemment, qui écoutent la balado, vous ne me voyez pas, mais j'ai mes lunettes. Quand j'ai mes lunettes dans un endroit public, c'est que j'ai fait de l'insomnie, euh, que j'ai les yeux pochés. Euh, je suis très fatigué euh, parce que nous aussi, la balado, on est en développement durable puisqu'on lançait hier la campagne de financement participatif de ce merveilleux projet. L'an dernier, on avait réussi à, à ramasser 30 000 Cette année, c'est 50 000 qui vont nous permettre de d'y de, aller d'une vingtaine d'épisodes qu'on va rémunérer, rémunérer tout le monde. On a, on voulait créer un sentiment euh, de communauté autour de cette balado-là. Alors là, on lance... Ce qui est casse-cou cette année, c'est qu'on lance et la campagne et la saison en même temps. Donc, on a confiance que les gens vont répondre à l'appel. Donc, c'est sur la ruche, plateforme de financement participatif québécoise, balado de frais de savoir, saison de De toute façon, on va vous en parler à chaque semaine. On va vous harceler avec euh, cette campagne. C'est 60 jours, la campagne, quand même. Euh, on a du temps, mais pas trop. Alors, euh, voilà, mais on est content parce qu'on est à Victoriaville. Hey, la dernière fois que je suis venu ici, je crois que c'est en 87, pour un tournoi d'improvisation à Artabasca. Oui, j'avais gagné euh, le joueur euh, du tournoi. Ça, je le dis comme ça parce que les gens m'ont demandé de le dire en coulisses. Je ne voulais pas en parler. Mais oui, je pense oh, j'ai peut-être dû voir les tics de Victoriaville aussi, dans le temps d'Alexandre Deck, parce que, bon, c'est une longue histoire, mais très courte. Mon père travaillait pour les bisons de Grimby à l'époque et on suivait les bisons sur la route. On était venu à Victoriaville. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on est ici, pour parler de mon passé. Euh, je me tourne tout de suite vers Monsieur Belle euh, maire de cette magnifique. Depuis mai En fait, élu la première fois en 2016?
1: Oui, exactement.
0: Réélu en 2017. Oui, monsieur. Un, un an seulement, déjà en réélection, qu'est-ce qui s'est passé?
1: <rire> C'est juste parce que j'ai été élu dans une élection partielle.
0: Ah. Ça arrive. Bon, et là, vous êtes... Oui, ça arrive. Oui. Les partiels. Il faut faire attention non, aux partiels. Non, mais ça arrive
1: que les mandats durent oui, pas. Oui, oui. Tu sais, j'ai été député et je faisais des mandats d'un
0: an et demi, oui, deux ans. C'est pas, pas parce que le monde
1: n'était pas content. Non, là, non. C'était parce... <rire> ça.
0: En même temps, les partiels, c'était important de les gagner, parce que quand on perd son partiel, ben, <rire> on a discuté à s'exprimer. Alors, Monsieur Benavent, expliquez-nous, bon, là, nous, on est invités pour ce forum euh, de développement durable. Ex expliquez-nous un peu, quel est cet événement-là et pourquoi ça se tient à Victoriaville?
1: Bien, euh, le Victoriaville, le berceau du développement durable, alors les pancartes euh, qu'on a généreusement prêtées ici pour votre émission le oui. disent bien, c'est le berceau du développement durable, on pourra en faire l'historique tout à l'heure, mais le forum du développement durable, bien, c'était logique que ça se tienne chez nous ici. Oui. Et euh, ce qui est particulier, c'est que depuis deux ans, ben, en fait, c'est à tous les deux ans, et euh, il y a deux ans maintenant, on a fait vraiment une, euh, je dirais, une innovation, c'est-à-dire que les participants participent. Alors souvent, on va dans des... Ben, J'arrive d'un congrès, le oui. moi, là, puis souvent, tu es assis là, puis euh, tu assistes à des ateliers, oui. c'est fort intéressant, Mais Les médecins ça.
0: spécialistes, c'est comme ça, souvent. Les congrès de médecins spécialistes, ils sont là, ils assistent à des ateliers, écoute. puis ils
1: reçoivent... Euh, ben, t'écoutes, t'écoutes. Oui. Ben, moi, je ne reçois pas de chèque, non, par non, et euh, là, ben, maintenant, on a réuni, euh, donc, euh, des municipalités qui vont être assis avec des... Ben, c'est le cas, là, actuellement. D'ailleurs, dans le public, il y en a ici. Euh, des universitaires, des chercheurs, euh, des étudiants, étudiantes, euh, des gens qui sont des professionnels en matière d'environnement. Alors, tous ces gens-là sont réunis ensemble. Et le truc, c'est de faire euh, un projet. Ouais. Un projet en développement durable, là, on parle de mobilité durable euh, et euh, c'est on a un thème à chaque fois. Puis là, ben au bout du compte, il euh, y a quelqu'un qui a un projet qui gagne, ouais. euh, qui va avoir des sous. Euh, ah oui, ok, également. donc c'est
0: une espèce de, de, de ventre du dragon du développement durable.
1: C'est en plein ça. Je ben, sais pas si c'est le, le ventre du dragon, c'est pas la même chose, Fred, mais. C'est euh, un film, d'art de ventre du dragon. Ah oh, oui, le... c'est pas l'édition, là, avec les le dragons. juste
0: les dragons. Ah, ah OK. Ventre <rire> du dragon, <rire> c'est un film. Ok. Avec Rémi Girard. Je pense que c'est, oui. Okay. Je n'ai <rire> pas vu dans la salle. <rire> OK. Ok. Bon, là, je ne rendrai pas. Ben, Tout ça est très complexe. Vous êtes maire d'une ville, et euh, je veux parler de la semaine dernière. Il y a Maxime Pedneau-Jobin qui est le maire de Gatineau, qui euh, a publié une vidéo sur Facebook où il écrivait, en fait, il, il, il parlait dans sa vidéo que, euh, du problème de, des villes qui gèrent 58% des infrastructures et mais qui reçoivent seulement 8% des taxes et impôts. Là, je ne veux pas rentrer dans le pacte fiscal et la fiscalité, mais il avançait que les mandats des villes augmentent de plus en plus euh, à, à, dans le cas d'inondation, les tornades, euh, les migrations. Il donnait l'exemple que, dans le fond, les gens, avant les, par, par exemple, les réfugiés, avant d'arriver au Québec ou, ou même au Canada, ils arrivent dans des villes. Donc, c'est des, des, des nouvelles problématiques que les villes doivent inclure dans leur mandat. La croissance économique n'est plus au rendez-vous, l'espace requis pour les entreprises diminue, donc les revenus diminuent. Euh, comment on fait pour s'assurer qu'une ville puisse avoir les outils euh, pour tirer son épingle du jeu dans un quand on veut faire du développement durable.
1: C'est ben, un gros euh, défi. Euh, oui, euh, un gros défi. En fait, euh, on ne peut plus juste prétendre qu'on va s'occuper du déneigement, de ramasser les poubelles et, et de ramasser les taxes. Ouais. Euh, ça va un peu ensemble, mais euh, c'est plus que ça maintenant. Vous avez tout à fait raison. Et euh, Maxime Penneau-Jobin aussi parce qu'il a vécu, euh, écoute, inondations, oui. tornades. Mais nous, on l'a
0: reçu l'an dernier. On était à Gatineau pour un des épisodes puis il disait, là, on, 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 les, les inondations avaient cours et il disait, s'est pas prévu. Pis, malheureusement, il va en avoir de plus en plus avec le réchauffement climatique. Donc, c'est une donnée que les villes devront composer euh, de plus, avec, avec ça de plus en plus. Et c'est quand même difficile dans la mesure où la, le, le financement avec les pays du gouvernement, c'est quand même très complexe et, euh, et, et les villes, ce, on, on a l'impression que les villes ne sont pas armées pour affronter ça.
1: On est la première ligne oui. et euh, comme euh, gouvernement de proximité, c'est ce que le précédent gouvernement du Québec a reconnu euh, que les municipalités étaient, ben, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut avoir les moyens, effectivement, des responsabilités qu'on a. Et euh, j'ai déjà œuvré sur une autre scène où on parlait de déséquilibre fiscal. Oui, je me rappelle. Bon, ben, c'était oui. un peu le même truc. Oui. Oui.
0: Oui. <rire> Mais comment, comment ça peut... Est-ce que vous voyez... Est-ce que, est que, est que les, les différents parlementaires gouvernements sont conscientiser par rapport à ça, vous sentez une ouverture où il y a encore un jeu de « ben non, nous on tire de notre côté, puis les, ces, ces, ces revenus-là, on va on, Parce qu'il faut quand même que le, les, les paliers les plus haut redistribuent ces sommes-là oui, pour honnête, les honnêtement,
1: honnêtement, je pense qu'il y a plus de sensibilisation. Il faut dire qu'on travaille très, très fort à plusieurs niveaux. On a la Fédération canadienne des municipalités, oui. on a l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, ça commence à faire du monde pas oui. mal aussi, qui parle avec beaucoup de gens qui sont à d'autres niveaux, soit au provincial et également au fédéral. Et euh, il y a aussi de plus en plus d'élus qui sont déjà passés par là. Oui. Alors, on, on ça, en rencontre régulièrement oui. qui ont été maires, qui ont été conseillers oui. ou conseillères municipales. Alors, dans ces cas-là, il y a une écoute un petit peu plus active. Oui. Mais il faut toujours, c'est toujours des revendications. Euh, on le fait euh, en, dans divers secteurs. Ben on n'est pas exempt de ça non plus. Sauf que nous, comme les deux autres paliers de gouvernement, on travaille directement avec le même monde. Oui. C'est
0: le même monde, sauf qu'on est la première ligne. Oui. Donc, il faut que ce soit reconnu. Bon, il y a un gros dossier qui est, qui est sorti euh, la semaine dernière. Euh, on va en parler avec Mme Chapdelaine un peu plus tard, peut-être. Ben, en fait, pas peut-être. On va en parler. Euh, le grand dossier sur le, le recyclage, c'est le journal de Montréal qui, qui publiait ça samedi dernier. Ils ont envoyé un, ont envoyé un, journa, un journaliste euh, en recyclage, en fait. Il est sorti puis il était au devoir. Non, c'est blanc. Mais il l'a envoyé dans un centre de tri. Et là, on a. Et l'article démontrait que le recyclage au Québec, c'est un échec. Euh, et Victoriaville a longtemps été, je ne sais pas si c'est encore le cas, la capitale du recyclage. Comment vous réagissez à un reportage comme ça, où on a l'impression que ça incite les gens à ne plus recycler parce qu'on dit ⁇ ça ne sert à rien, ça s'en va dans l'enfouissement euh?
1: ben, ?⁇ C'est exactement le panneau dans lequel il ne faut pas tomber. C'est vrai qu'il y a une crise, c'est tout à fait vrai. Peut-être qu'on était un petit peu, et là j'inclus tout le monde, la société en général, mais... Euh, on était, euh, disons, euh, je ne sais pas si c'est un aveuglement volontaire, mais avec le marché de la Chine qui était là puis qui prenait à peu près tout ce qu'on envoyait, ben, on n'a peut-être pas pensé à la modernisation des centres oui. de tri, on n'a peut-être pas pensé à, à être un petit peu plus euh, automatisé, à faire en sorte qu'on soit en la fait, point de la technologie.
0: On a découvert qu'on ne recyclait pas, c'est-à-dire qu'on triait et on, tr on cherchait des marchés oui. pour envoyer ces matières recyclables.
1: Et il y en avait. Oui. Euh, en fait, on ne savait pas trop ce qui se passait en Chine, mais demandé, pas ils se sont tannés. Oui. Et là, ils sont de plus en plus... Euh, en fait, tout le monde maintenant, parce que là, les gens qui récoltent cette matière-là oui. ont tout à fait le droit, d'ailleurs, d'être de plus en plus sévères avec Bien, ce qu'on va leur envoyer. Bien, oui. Et c'est là où tu te dis que les centres de tri ne sont pas vraiment adaptés à cette situation-là aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui doivent se faire, mais il ne faut surtout pas arrêter de recycler parce qu'il y a quand même euh, encore il y a des marchés... Bah ben oui, euh, oui, je veux dire carton, le, bon, on a quelqu'un de Cascade ici, oui, on va en en plus parler. Tôt, effectivement. On oui. a un lien privilégié. Nous, euh, on est chanceux, avoir la proximité de Cascade oui. de chez nous, ce qui fait en sorte que nos matières quand même trouvent preneurs, euh, peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais euh, malgré tout, il faut euh, donner. Euh, du bon stock pour oui. parler en bon québécois. En
0: fait, des matières réceptives de qualité. Bon, là, euh, Victor David est très actif euh, au plan de développement durable. Je sais que vous avez plusieurs axes et vous vouliez, je trouvais ça intéressant qu'on en parle, qu'on donne des exemples concrets de ce qu'une ville peut faire pour améliorer la vie des citoyens dans une perspective de développement durable.
1: Bien, on a beaucoup de choses, effectivement. Il y a, il y a plein de mesures qu'on peut prendre. On oui. disait tout à l'heure que ça prend un partenariat aussi avec les autres paliers de gouvernement, mais par nous-mêmes, des fois, on peut avoir des oui. bonnes idées, puis qui ne coûtent pas si cher que ça, puis qu'on est capable d'appliquer. Euh, par exemple, ici, les gens de Victo le savent, mais euh, de plus en plus ailleurs aussi, parce qu'on a exporté l'idée, mais euh, c'est quand même un secret assez bien gardé. On a mis en place une certification pour des habitations vertes, oui. qui s'appelle Victoriaville Habitation Durable. Oui. On a mis ça en place en 2011, et aujourd'hui, à Victoriaville, il y a une construction nouvelle sur quatre, qui est VHD, okay. euh, qu'on appelle. C'est... Euh, en gros? Ben, en gros, oui, parce que c'est l'idée de, euh, de notre directeur de l'environnement, Serge Cire, et avec toute son équipe, les élus de l'époque euh, qui ont mis ça en place. C'est euh, finalement, au lieu de... On s'est dit à l'époque... Bon, est-ce qu'on va embarquer dans une certification déjà connue, Leeds, pourquoi pas la nommer, ou oui. d'autres? Est-ce qu'on va faire un quartier vert? Ça, ça s'est fait aussi ailleurs. On a dit, non, non, on veut démocratiser ça. On veut que les gens euh, fassent un peu partout des habitations VHD. Oui. On donne des subventions. Alors, tu vas avoir des VHD 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, donc des subventions de 3 000 à 8 000 Et c'est simple, tout ce qui est le plus simple, mais qui vont quand même te permettre des économies assez appréciables, par exemple pour l'eau potable, oui. avec des toilettes à faible débit d'eau, oui. euh, euh, l'isolation. Euh, l'isolation, oui. merci. Alors, euh, la, même la façon de placer euh, les fenêtres, la maison, oui. euh, tout ça. Alors, ça fait en sorte qu'on a des économies d'échelle, oui. mais évidemment, des maisons qui sont maintenant plus vertes. Mais quand on parle de développement durable, ce n'est pas juste l'environnement, c'est aussi le développement social. Oui, ben oui. Et on pense aussi aux gens qui doivent rester le plus longtemps possible dans leur demeure. Oui. Donc, déjà, on prévoit dans pour ce programme-là...
0: Pour fuir et se protéger du réchauffement climatique, ils doivent rester dans leur maison. Alors, il faut on... faire des, des, des maisons oui. durables.
1: Là, terme oui. <rire> rester là en termes d'années, oui, je ne parlerai pas nécessairement. Rester là et ne pas en sortir. Vivent,
0: les gens vivent trop vieux. Hein?
1: Ben, Faites-moi pas dire ça. Je veux, je veux, je veux être élu.
0: On le sait, il y a trop de gens.
1: Je veux être élu à la prochaine élection, je veux pas, je veux pas dire ça. Oui, bien, c'est ça. Oui, ben. Et euh, donc, euh, on pense à l'accessibilité universelle. Oui. Donc déjà, les, euh, les gens qui adhèrent à VHD vont devoir avoir des portes plus larges, oui. des interrupteurs un peu plus bas. Oui. Tout est déjà adapté. Il n'y a pas une rampe, là, déjà, pour les personnes handicapées. Oui. Mais éventuellement, la maison va être prête pour que les gens puissent y demeurer plus longtemps.
0: Et j'imagine aussi sur le plan de la mobilité durable, il y a, vous, vous êtes actif aussi de ce côté-là parce que c'est un enjeu extrêmement important aussi dans le développement durable.
1: On vient tout juste de lancer un plan de mobilité durable. On vient d'avoir une subvention également. Nous, ici, on a le taxibus, par exemple, oui. qui est vraiment euh, un grand succès, mais on, on atteint une certaine limite. Là. On a plus de 230 000 déplacements par année maintenant. Euh, Ça fonctionne comment, par exemple, le, le taxibus? C'est le taxi. Tout simplement? Dans un autobus? Non, taxi, bus. Alors c'est le taxi qui fait office de bus. Ah. Donc, okay. promène-toi, Fred, en ville, tu vas voir des petits oui. arrêts avec un petit véhicule dessus. Oui. C'est le. C'est taxi-bus. Oui. Okay. Et là, tu t'abonnes, tu appelles, tu as quelques minutes, euh, bah, quelques minutes avant, tu oui. vas t'installer à ton arrêt oui. de taxi-bus. Oui. là, ça se peut que tu ne sois pas tout seul dans ton taxi, par exemple. Ah. C'est d'où le ben bus. Comme
0: un auto ah oui, comme un autobus. Ben oui.
1: Et c'est ça. Mais on n'est pas les seuls à voir ça. Ça, ça existe okay. ailleurs au Québec okay. également. Euh, fait qu'on a changé l'autobus. Écoute, j'étais petit quand il y avait un autobus oui. ici là, pour euh, le système de taxibus. Alors, c'est un, un grand succès, mais il faut développer oui. d'autres euh, façons de favoriser le développement, euh, c'est-à-dire le, 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 le transport collectif. Tout à fait. On a, pas, on a encore des, des plans, des projets. On oui, parce qu'on reste,
0: euh, on reste, on va le dire, dans une société où l'automobile a encore une grande place, c'est que c'est quand même difficile... De... Moi, moi j'habite à Montréal. Euh, j'habite en région et je sais que la voiture, puis c'est pas besoin d'être loin, c'est vraiment primordial pour se déplacer. Puis au Québec, on a encore, je pense... Cette... L'automobile est extrêmement imbriquée dans la culture québécoise et c'est difficile de changer d'habitude.
1: C'est pas différent ici. Euh, on est... On, je, je, on voit un match des d'éthique, oui. euh, comme tu parlais tout oui. à l'heure. Le stationnement est bien, 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 bien plein, oui. mais, mais, ouais. mais le colisée n'est pas toujours si plein que ça. Euh. Que... puis Moi, le premier, là, je suis parti chez nous, je suis allé avec mon, mon auto,
0: ouais.
1: euh, mais la mienne est quand même électrique ah, euh, ouais. hybride.
0: Sinon, vous ne seriez pas autour de la table, évidemment.
1: <rire> je n'ai pas d'hélicoptère. J'aimerais le préciser.
2: Il l'avait d'ailleurs la tête depuis le début. <rire>
1: Bon. Ben, on a beaucoup de pistes cyclables ici, oui. plus de 80 km de réseau cyclable, mais tu vois, à un moment donné, il faut consolider. Là. Oui. On n'a pas bouclé la boucle. Alors, ça, on va faire ça aussi pour permettre à des. Il y a des endroits où ça coupe, là, ça finit par finir. Mais oui. ben, là, il faut investir là-dedans aussi pour faire en sorte que les gens, euh, quand on les incite à faire du transport actif, ben, qu'ils puissent s'y rendre.
0: Oui. Je, oui, voilà. Ben, merci. Beaucoup, M. Benavent, de nous avoir accueillis. Je pense que c'est important, quand on vient dans une ville, de parler au maire. Alors, merci beaucoup euh, d'être avec nous pour cette balado. Et Évidemment, quand on, quand on vient à ben, cette balado-là, chaque mois, on veut sortir de Montréal pour aller parler d'actualité dans les régions du Québec. On a avec nous Simon Jodoin, qui est de Tour du Québec, qu'on connaît ou voir également, mais qui est un grand baroudeur. Mon Dieu, que j'aime pas ce mot-là. Oh euh, des routes du Québec. Et ben, c'était tout à fait normal de l'avoir avec nous euh, à Victoriaville. Vous, ça faisait longtemps, hein, Simon? Vous n'étiez pas venu à Victo Oui, ça faisait longtemps. Et,
3: euh, et je dois admettre que c'est quand même un souvenir Ça refait. Où... 15-20 ans que je n'étais même pas venu dans la région. Ouais. Euh, la dernière fois, c'était euh, à Saint-Fortuna. Il euh, y, y avait là euh, François Gault, ah, bon Dieu. pour ceux qui ben se oui, rappellent, ben euh, oui. qui était tout un personnage, qui organisait qui ce est festival. C'est toujours tout un personnage. Ouais, ouais, c'est un drôle de pistolet. <rire> oui, oui. Et, euh, <rire> et qui organisait ce fameux festival de Saint-Fortuna qui consistait à faire venir des gens à l'hôtel puis à fêter toute la nuit, en fait. Et, euh, et, <rire> ben, <rire> et, pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? <rire> Mais donc, euh, effectivement, c'était saint c'était un peu comme comment dire le quai des brumes là, des apparaches ah. un peu si, si, si vous voulez okay. à, à cette époque je sais pas si je crois pas que ça dure encore ce festival, mais toujours est il que j'avais hâte de revenir d'autant plus que vous savez avec tour du québec sur tourduquebec.ca, puisqu'il faut que je le plug habilement les gens peuvent nous envoyer des idées de destination des trouvailles des choses auxquelles on devrait s'intéresser et plus tôt cette année, j'ai reçu donc un, un courriel de quelqu'un qui voulait m'inviter à venir spécifiquement dans le coin ici, et je vous en, ouais. dis, je vous en lis quelques lignes, parce que vous savez, j'aime bien faire de la chronique routière et vous donner des bons conseils routiers, bien des oui. coins où il faut passer, et il nous dit « Je vous parle d'un coin du Québec qui est peu connu et qui mériterait le détour, la route 161 entre Arthabasca et Gardeby ». C'est bien Gardby qu'on prononce, hein? tout à fait. Bon, j'avais demandé en coulisses, mais il y avait un gars de la place, il ne savait pas. Donc... Euh, et, euh, et en longeant <rire> la rivière Nicolet. <rire> mais c parce qu'il y avait
0: des gants blancs, un maquillage blanc, puis il cueillait des fleurs dans le vide. Non, mais
3: c'était un, un habile géographe, parce qu'il il a, il a déduit qu'à cause de Granby, on pouvait dire Garby. Ah, bon ben, point. Ben, ben oui, bon point quand ben même. Oui. Un latiniste de la région. <rire> Et, donc, plus spécifiquement en Chesterville, notre dame de ham Saint-Martyr-Canadien, tout ça, toute cette route-là. Donc, aujourd'hui, c'est... Et il me donne un conseil touristique aussi à la fin, sur lequel je reviendrai plus tard. Donc, euh, effectivement, je dis, bien, puisqu'on vient à Victoriaville, faisons un long, long détour. Il y a plein de moyens de venir ici qui ne sont pas de prendre la 20... Euh, et, et la 955. Et, euh, ouais, oui, et de, et de rouler vite jusqu'à destination et d'arriver étourdi. Euh, moi, moi aujourd'hui, j'ai voulu passer par... En sortant à Saint-Liboire, en passant par Actonville,
0: ben oui. Richemont... Euh,
3: je vous dirais que... Ça, euh... Ma
0: grand-mère est née à Optune, à côté Bah, ben, Écoute, on la salue. Oui. Elle et, euh... et est décédée, ça fait déjà 35 ans. Oui, ouais. ah, bon, mais ben, on peut la saluer euh... quand
4: même. Ben,
0: ben, vous savez, avec Internet, il n'y
3: a plus <rire> de limite. Il, oui, sans... il y a plus de <rire> On a une antenne qui, a une, antenne <rire> qui a une portée incroyable. <rire> mais, euh... <rire> Toujours éthique, après Richemont, on passe par Asbestos. Euh, émouvant, Asbestos. Et, et Ma chronique aujourd'hui va se dessiner. Effectivement, il y a l'idée du développement durable dont vous avez discuté ici. C'est quand même aussi cette semaine où on parle beaucoup d'environnement, mais vraiment beaucoup. qui va le cuminer demain, euh, vendredi, avec ces grandes manifestations. Oui. Mais aussi, cette commission, ces auditions sur les pesticides. Oui. Bon, euh, Et euh, fois
0: va nous en parler. Oui, il va tôt, nous en euh, parler.
3: Plus, je ne veux, veux pas m'attarder sur la commission. Ben oui, j'espère qu'il est euh, fâché, mais, fâché. Mais quand même, dernièrement, on a aussi parlé, euh, pas de cette région-ci, mais c'est quand même pas très loin, euh, quand on, la, la rivière Yamaska, dans oui. un dossier de la presse cette semaine avec les pesticides. Ben oui. Et, mais bon, c'est à quoi mais il y a des rivières comme ça il y en a une puis un autre et il y en a plein par ici aussi donc si vous voulez je, je voulais envelopper cette idée là dans cette chronique et même en faire euh, comment même le, mettre cette thématique sur euh, mon désir routier. Oui. Mais quand on arrive à Asbestos, c'est quand même, il y a une symbolique. Là, moi, j'aime toujours repasser par là. D'abord, c'est très beau, le paysage. J'ai trouvé un rang, c'est le, le deuxième rang qui s'en va vers Watton. Prenez des, des, des notes, là, ceux oui. qui écoutent, qui on, aiment on se balader. On roule là, le paysage est magnifique. Mais quand même, Asbestos fait office de traumatisme dans l'histoire du Québec pour quelques raisons. Ah, oui. D'abord, cette fameuse greffe de l'amiante, oui. hein, oui. on utilisait la loi du cadenas, on, on, on tabassait des gens, les accusant de, de communisme. Oui. Mais mais, mais littéralement, là. Oui, oui. Et, et, mais aussi cette idée d'un développement industriel qui était, qui était le cœur de la région ici pour quelque chose qu'on s'est rendu compte plusieurs années plus tard que finalement, c'est un poison. Tout à a, il y a quand même cette idée-là. Ouais. C'est bon de se le remémorer. Même le paysage ouais. nous parle, le nom des villes nous parle comme ça. Donc, j'ai fait ce, ce chemin-là. Un autre chemin que j'aime bien prendre aussi quand je remonte dans la région, c'est évidemment la, la 112 par Sherbrooke. On passe par uh, West Ang uh, East Angus, ouais. Whedon, et on remonte ici par, aussi, par ici. Toujours est-il que ce fameux petit terrain de jeu-là, entre Saint-Martyr-Canadien, Gardby, justement, Amnor, c'est vraiment, c'est vrai, c'est magnifique. Ça faisait longtemps que je n'étais pas repassé là, souvent, on va penser, les gens vont dire, on va aller faire des balades, c'est l'automne, on va aller se promener et on va penser, bon, on va aller en Estrie. On va aller va, voir les bon, couleurs. Ouais, on va aller aux pommes, hey, les pommes, bon. Euh, on va aller dans les Laurentides, on va aller voir la fin de semaine des couleurs. C'est toutes des belles régions, je les aime toutes, vous le savez, mais c'est vrai, comme le disait mon interlocuteur, que la région ici peut être facilement oubliée, peut-être un Ça peu fait... coincée oui. entre la Montérégie, c'est la continuité naturelle des cantons de l'Est, hein, oui. et, et c'est magnifique, le paysage est très beau, c'est vallonné, on voit c est, c est, c est cette fameuse... La, la rivière euh, Bulstrode qu'on dit, qu'on prononce exactement, et euh, la rivière Nicolet de l'autre côté. Et entre ces deux routes-là, la route 161 et la route 263, il y a tout un réseau de rangs, et franchement, c'est magnifique. Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, il pleuvait, mais c'était beau quand même. Et demain, je vais passer la journée à me repromener dans ces rangs-là Avec faire un, de un peu de la poésie,
0: la pluie peut être très belle. Oui,
3: oui, oui, en écoutant un peu de plume sur la un route, de plumes, justement, question de nous, euh, de nous rebrancher tout sur tout notre fait. humanité. Oui. Donc, alors, c'est beau, c'est magnifique, parfait, on parle de la route, mais... Cette route-là, toute cette idée de centre du Québec, et c'est là que je voulais en venir. Pour, là, c'était ma chronique routière, mais pour ma chronique, peut-être mon volet plus société. Oui. Cette idée de de centre du Québec et euh, j'en ai parlé sur une chaîne concurrente euh, plus tôt cette semaine, je ne vais pas refaire la chronique que j'ai faite à Radio-Canada mais euh, euh, regardez une carte du Québec euh, à, à vol d'oiseaux oui. simplement pour vous en convaincre là, euh, et vous allez voir il faut voir... en profiter
0: parce que des oiseaux en de a presque plus Oui, euh,
3: oui, ouais, les oiseaux comme les disait milliards Patrick magazine, ils ne se cachent
0: même plus pour mourir imaginez-vous donc oui. bon.
3: mais euh... Mais toujours est-il que quand on regarde à vol d'oiseau le Québec, ça, ça prend une seconde pour se rendre compte qu'on est ici dans les régions alentours, dans ce qu'on pourrait appeler le garde-manger, même le grenier du Québec, c'est des terres agricoles. Oui. Et quand on nous dit qu'on a oublié cette région-là en termes touristiques, ça
0: parle quand même de notre rapport aussi. Oui, à la, on a oublié aussi.
3: Alors quand je reviens à cette fameuse article de la presse et des terres agricoles, tout ça, euh, effectivement, ici, on va faire pousser beaucoup de maïs grain. Ok, c'est une production qui est pratiquement industrielle, pas pratiquement, mais que euh, littéralement industriel, ouais, ouais. euh, ça, ça va servir à nourrir des porcs, de la volaille. Les porcs, on va en exporter 70 Donc, c'est vraiment une production que j'appellerais énergétique oui. qui sert à créer de la protéine pour nous nourrir et éventuellement en exporter. Oui. Et, et ça, on a peut-être perdu ça de vue. J'aime toujours, puisqu'on parle de poulet ou de porc, on pourrait parler de pépites de poulet ou de bacon. Mais, <rire> oui. Non, mais il faut quand même se rendre compte l'immense mécanique qu'il y a derrière tout ça pour que dans toutes les épiceries, à tout moment, 24-7, toute l'année, il ouais. y a toujours la même, style de pépites de poulet. Tout à fait. Okay, quand, ouais. c est, c est, c est, on a peut-être un peu perdu ce contact-là, mais c'est la même chose pour la... Ils sont en
0: train de nous dire qu'on devrait chérir la pépite de poulet quand on la mange ou manger plus de légumineuses? Ah ouais, ah, C'est quel fou.
3: faux dilemme
0: que vous me proposez. <rire> <rire> ah ouais, à moi, de as
3: cuisiné des non. pépites
0: de légumineuses.
3: Je propose simplement qu'on ben, Qu se rende compte de l'aspect... Euh, vraiment industriel et, ouais. et là après ça on, on nous dit ça là, mais après ça, moi je veux bien qu'on s'indigne je veux bien qu'on lise un reportage comme ça puis qu'on dise ah oh, 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 l'agriculture l'agriculture je veux bien qu'on en buvant un latte soya ou un muffin au tempeh. là et, 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 et là oui,
0: avec mes prix oui en vous regardant
3: hein. et, et, et vous qui ne goûtez plus les plaisirs de la vie ah non je les goûte
0: je les goûte <rire> oui, 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 mais dans d'autres formats c'est vrai c'est goûteux le tempeh.
3: mais ça peut l'aider vous prêter ben oui mais je, je badine mais oui. euh, ça, ça, ça m'agace. Oui, je veux bien. Et, et, il fallait faire, euh, fallait lancer l'alerte sur les pesticides. Ah, il oui. faut en parler. Il faut, faut absolument en prendre conscience. Mais je trouve ça facile de tomber dans cette espèce de critique, non pas de la pratique euh, politique et sociale qui est au-dessus de ça, mais sur le travail des agriculteurs ben, eux-mêmes. Oui. C'est-à-dire que dans les derniers temps... <rires> ben, mais, mais, au cours des derniers mois, on les a traités d'empoisonneurs, on les a traités d'assassins, on les a traités de pollueurs. Et à un moment donné, il faut bien comprendre que ce cycle de production industrielle-là, il est fait pour que nous y collaborions, nous aussi. Nous y avons pris part. Vous avez du sang sur les mains. Oui, exactement. Mais ça paraît pas trop. Avec du
2: tempeh, ça arrive
3: pas. Oui, c'est ça.
2: C'est du jus de betterave.
3: Attendez la production de soya. Mais toujours, c'est à ça que je voulais en venir. Donc, cet oubli touristique pas de cette région-ci, mais quand même, souvent il y a des régions très populaires où on va voir, on va voir des beaux vallons, on trouve ça joli. On oublie de certaines régions, mais en même temps, on a oublié la production qu'on y faisait. Alors, je veux bien qu'on pète une coche, moi, une semaine comme ça, en disant ça n'a pas de bon sens, ça n'a ouais. pas de bon sens, mais c'est quelque chose, c'est un cycle de production auquel nous avons pris part. C'est un peu comme quand on nous dit on harnage des rivières, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais c'est notre lumière à nous qui est éclairée au bout de la chaîne. Ouais. Donc, le producteur, lui aussi, est au bout d'une chaîne dans laquelle nous sommes nous-mêmes des maillons. C'est à ça que je voulais en venir dans. dans dans ce propos un peu plus social, mais aussi, puisque cet interlocuteur-là me disait, oubliez pas cette région-là, il est cette très belle. Cette personne n'a pas de prénom, hein, mais Non, nom. mais j'ai oublié, c'est M. Belek, euh, un gars fort sympathique okay, qui m'a écrit okay. on ce on message. A, non, on peut mais
0: un nom euh, sur un visage.
3: Il me disait, et là, je vais, je vais vous parler d'un événement, puisque je vous encourage à venir dans la région, mais aussi à vous intéresser à ce qui se passe en agriculture. Bon, pour la fin de semaine prochaine, et l'autre, pas, pas celle qui commence dans deux jours, là non. vous serez en train de digérer la manifestation, mais celle de cinq et 6 octobre, 12-13 octobre, il y a cette fameuse balade gourmande. Le nom de domaine est très facile à retenir. C'est baladegourmande.ca. Ah! Ouais. Voilà. Et il y a des marcheurs dans la salle. Parfaite balade euh, d'automne, vraiment, parce que dans le fameux réseau de rangs que je viens de vous parler, les couleurs sont magnifiques. Oui. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Là. Donc, et là, il y a cette, ce type de balade, de circuit. On nous propose trois circuits avec plusieurs producteurs. Donc, il y aura des microbrasseries, des producteurs de viande, des fromages, tout ça. On peut les visiter. C'est une est -ce bonne que les initiation. Est-ce qu'il y
0: a des cardiologues également? Pardon? Est-ce que des cardiologues sont place?
3: Des cardiologues qui sont payés pour le
0: congrès, quoi? Ben, alors, je ne sais pas, l'alcool, euh, la viande Ah, quoi, vous, de vous voyez tout
3: d'un ben, oeil. œil. Oui, oui. sais, quand j'ai les lunettes. Vous ne voyez que la fonctionnalité <rire> des choses, Fred. <rire> Donc, vous pouvez venir vous promener. J'aime ce type de circuit-là. On nous reproche parfois, par ailleurs, de simplement voir les régions. On a des endroits où on peut se balader, peut aller manger un fromage. Ouais. C'est vrai aussi. Simplement, ça prend quelque chose pour nous. <rire> quelque chose pour séduire. Toujours, tu sais, allons-y avec un, un, des circuits comme ceux-là. Venons, venons visiter ces régions et discuter avec les producteurs, mais n'oublions pas que ce qui se cache derrière ce qui est très bucolique, cette espèce d'épisode romantique ouais. d'automne, cache toute une réalité que nous avons peut-être oublié de prendre en compte dans nos réflexions et dans le tissu social qui est essentiel entre ceux qui produisent ce qu'on mange et nous qui le mangeons.
0: Bravo, Simon Jodouin. Alors là, je vais m'entretenir avec euh, avec vous, Madame Joanne Brochu. Oui. Euh, bon, là, je dois faire une confession. Vous êtes. Parlez-nous de vous un peu. Vous êtes professeur. Euh, oui. À l'Université Laval?
5: Laval. À l'Université Laval, à l'École supérieure d'aménagement et de développement du territoire, euh, qui est une école qui forme des aménagistes et des urbanistes. Oui. D'ailleurs, il y en a. Plusieurs dans la salle qui sont ont... oui. finissantes chez nous et d'autres qui sont en formation actuellement. D'ailleurs, une des organisatrices de l'événement est une de nos finissantes. Ah oui C'est pour
0: vous dire. Mon Dieu, ça mène quelque Quand part, même. tout ça. Oui. Bon, moi, je dois l'avouer, euh, je ne connais à rien à l'urbanisme. Je dois je, vraiment là, je connais ça zéro zéro et je trouve ça super intéressant que vous soyez euh, autour de la table avec nous, justement pour moi me m'enseigner. Me, 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 euh, vous ce... instruire. Ben, en, en, en 12 minutes, là, évidemment, on n'a pas... Parce que je vous ai parlé au téléphone cette semaine. Euh, ça a pris quelques heures. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait une bonne capacité à parler euh, et à, met... mais, mais à vulgariser. Mais c'était super intéressant. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment pertinent de vous avoir avec nous. Si on voulait, euh, pour les, les gens comme moi là, qui ne connaissent rien à l'urbanisme, faire une espèce de... Euh, D'état des, des lieux en 2019 au Québec, euh, je sais que c'est une question qui est large, mais quand même. Euh, oui, je, je sais, vous vous êtes essayé au téléphone de... avec oui. ça,
5: en me disant, faites-moi une petite histoire de l'urbanisme, ben, s'il vous, êtes... vous plaît, ouais. en cinq minutes. Ben, on
0: va voir si c'est une école supérieure, on va voir si vous allez revenir.
5: Alors ah, ça, ça l'est tout à fait. <rire> La preuve que nous sommes ici, c'est oui. une de nos anciennes. Oui, voilà. Je le répète. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que, je vous le mentionnais d'ailleurs. Ben, j'ai l'impression, en fait, ouais, euh, ouais, ouais, complément ouais.
0: de question, j'ai l'impression que c'est un peu une science mal aimée. Au Québec non
5: ben, écoutez, je, déjà on va bien partir là-dessus. Est-ce que c'est une science ou c'est un art Et vous savez, oh la bonne chance hey, pour les la minutes. Se pose. Ça, non, ouais. <rire> bon, OK. Oui. La question, oui. elle est fondamentale. Vous savez, euh, je vous dirais que l'urbanisme est l'art de penser les villes. Ah. Et quand on parle de l'art, oui. bon, c'est sûr qu'il y a l'art urbain, la statue, la fontaine, oui. qui sont essentiels, qui nourrissent notre désir d'esthétisme et de contemplation. Mais il y a aussi dans l'art de faire les villes ou des pensées, et comme d'accompagner des décideurs, et les, les, les résidents, les usagers... Parce qu'il faut, il y a quand même une expertise. Hein? Il faut quand même le dire. C'est pas parce que vous construisez un cabanon que vous êtes nécessairement architecte. C'est ouais. pas parce que vous mettez votre sac à poubelle que vous faites une installation artistique. Vrai. On va se le dire. Bon. Ok. Ça, on part ça, avec dit. ça. Voilà. Alors donc, dans cet art de penser la ville, euh, et j'insiste sur le mot penser ici, ça veut dire que c'est comment on travaille avec ce qu'on a, avec le déjà là avec des conditions bon. de réalisation oui. qui sont pas nécessairement faciles. Monsieur Tantot parlait des de de régions et de toute cette industrie agroalimentaire qu'on peut aimer pour fendre et qui pourtant fait partie d'un système qui nous fait vivre ben et oui. qui nous nourrit. La chose et, est complexe. Et il y a
0: une part importante de la culture québécoise aussi.
5: Exactement. Là. Mais C'est une part importante Historique. de toutes les cultures. Oui. La façon dont on définit, dont on construit nos milieux de vie, c'est un reflet de qui nous sommes. Oui. Et ça nous façonne autant que nous les façonnons, ces lieux.
0: Bon, Vous avez dit tantôt, Mme Rochu, euh, ben, dans la dernière phrase, comment on conçoit les villes, oui, mais comment on, on, on prend en compte le bâti. Et là, on en a déjà parlé ici à la Baldeau l'an dernier, quand on est allé à Saint-Georges-de-Beauce, le patrimoine bâti, une, euh, on a l'impression qu'au Québec, ça aussi, et là, il y a une maison euh, historique à Québec, la maison Pasquier qui a été détruite, on a l'impression que le patrimoine bâti n'a aucune valeur au Québec. En tout cas, c'est très difficile hmm. chez les décideurs, d'en de, 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 faire quelque chose d'important à préserver.
5: Bon, écoutez, il y a le patrimoine bâti, mais moi, je préfère de parler de patrimoine culturel. Et parce qu'il y a évidemment des maisons qui sont sympathiques et qui, ont, qui sont charmantes oui. mais qui n'ont pas toujours les nécessités valeur de la, vie moderne, ouais. de la valeur Oui, mais le patrimoine, vous savez chez les experts en patrimoine tous vont s'entendre pour vous dire que finalement tout est patrimoine ah, oui. le patrimoine c'est ce que nous héritons la question qui se pose c'est qu'est-ce qu'on va faire avec oui. et c'est pour ça que je vous disais tantôt dans l'art de faire les villes c'est un peu de faire de la musique avec ce qu'on a oui. ah, c'est beau ça et oui, je pense aussi. Oui. Je pense que c'est ça, le travail. <rire> non, non, mais c'est beau comme le travail des urbanistes qui sont méconnus et euh, qui travaillent souvent dans l'ombre et qui travaillent dans des conditions difficiles. On peut imaginer des choses, on peut voir les possibles des choses, mais c'est long avant que ça arrive.
0: À se concrétiser. -ce
5: ah, c'est très long. Oui. Vous savez, l'avenue Miguel Collège à Montréal, oui. c'est un tout petit bout de rue, oui. de rien du tout. oui. Écoutez, euh, au lendemain de la Deuxième. Avant, deux avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30, on va creuser le tunnel oui. pour le passage du train qui va s'en aller à Ville-Mont-Royal. Et l'avenue McGill College a été inaugurée, j'étais étudiante, dans les années 90. Ah oui. Et ça a été toutes ces années de pour parler de présentation, de ceci, de cela, pour arriver à les faire.
0: Bon, là, c'est intéressant parce que vous parlez de McGill College, euh, donc, de, de, parce qu'il y a deux cultures dominantes au Québec, francophone et anglophones, dans le patrimoine, parce qu'ils laissent des traces. Et pour avoir, et Simon, euh, je, je vais avoir d'opinion là-dessus, pour s'être promené beaucoup au Québec euh, depuis longtemps, j'ai souvent l'impression que les villages anglophones, il y, y, y a un sentiment, il y, 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 y a un désir de préservation. et ce de, de, sont souvent plus beaux, je trouve, que les villages québécois. Est-ce que je me trompe ou c'est... Euh
3: il ben, y en a des très beaux québécois aussi, oui, oui, mais,
0: oui, fait, mais, mais, mais je trouve qu'il mais... y, y a un souci de la, de, de, du patrimoine ou de la préservation qui est plus important. Euh, vous qui êtes spécialiste provenant d'une école supérieure, là. oui et des, <rire>
5: formes urbaines, des formes allez urbaines, allez-y, je ben, vous en prie. Ben, à votre avis, est-ce que écoutez, je me trompe ou, euh... Euh, Effectivement, on peut avoir souvent cette impression-là. Euh, mais je pense que ça tient à une, à une culture, puis à une façon de voir les choses, puis il y a aussi certains aspects politiques qu'il ne faut pas oublier là-dedans. Premièrement, ces villages anglophones qu'on trouve magnifiques, n'oubliez pas que le village, par exemple dans l'Estrie, c'est un village qui va toujours être organisé autour d'un commune qui est un vaste espace vert, et qui va être très bien encadré par des bâtiments, et notamment, bon, enfin pas notamment, c'est très souvent des bâtiments qui ont un caractère public, l'école, ouais. la bibliothèque, et ainsi de suite. Ouais. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les anglophones qui vont vivre dans toutes ces campagnes et dans ces cantons euh, vont ne seront pas soumis je dirais à la même je vais aller comme ça, à la même dureté des conditions de vie. Ah, ben ça c'est clair. Hein, y a... Non non non, mais ça c'est fondamental au Québec au Québec, on était un peuple blanc, on était les, les nègres blancs d'Amérique. Oui. Ça a été long, c'est la révolution tranquille qui va nous amener à nous affranchir, à, à nous instruire. Pas parce qu'on était moins intelligent que les non. autres. Nous n'avions pas. Non, les conditions ne sont pas les mêmes. Nous n'avions pas accès et de, à ces et depuis
0: Et depuis Canada, nous sommes des suprémacistes blancs. Alors, il y a quand même une évolution euh, incroyable.
5: C'est une façon <rire> de voir. Mais. Donc, pour revenir à cette idée, chez les francophones, avec la révolution industrielle et ce, ce vent, ce souffle de la modernité et des promesses du progrès, a fait qu'on s'est dit plus jamais comme avant. Oui. Et le plus jamais comme avant venait avec le fait de se débarrasser de ces vieilles maisons qu'on trouvait moins intéressantes, wow. puisqu'on avait comme modèle des choses plus grandioses. Oui. Alors que les anglophones, ils étaient bien contents bien à l'aise dans leur petit patelin en détenant déjà un pouvoir social, ben oui. ça c'est une chose. Et puis il est vrai quand même que ce désir de rénovation, ce... en fait je vous dirais c'est un peu comme les Écossais. Ils ont ce qu'ils ont, c'est encore bon, ils le gardent. Ah, ça, c nous, on a voulu se mettre à la page. Ouais. On a voulu euh, s'élever à la modernité parce que ça représentait pour nous l'occasion de, de devenir quelqu'un. Ouais. Et bien, Avec ça, on a scrapé des affaires. Alors, euh, le clin de bois a pris le bar. Vive le clin de vinyle. Euh, écoutez, ma grand-mère qui cuisinait, du jour au lendemain, s'est mis à acheter des gâteaux d'Anne Elle qui avait passé sa ouais, ouais, vie à cuisiner, ouais. elle en avait marre aussi d'être ouais. attachée à la cuisine à avec sa trôlée de petits.
0: Très intéressant. très, euh, mais c'est très intéressant, Mme Brochu. Euh, bon, l'étalement urbain, ah. ça achève-tu, ça, verra?
5: Ils ah. savent, eux autres, que c'est ma question préférée. Ouais.
0: Ça achève-tu, ça?
5: Non, ça achèvera pas. Et je vais vous dire pourquoi ça achèvera pas. Premièrement, j'avais un professeur à l'Université Montréal, Michel Barcelot, que Dieu est son âme, qui nous disait dans le cours d'une façon très provocatrice l'étalement urbain n'est pas conceptualisé. On ne sait pas vraiment okay. ce que c'est.
0: C'est organique. Bien, organique. Je ne sais pas si on peut dire ça non, comme ça, mais. Bien, il
5: faut faire attention à ça. En on pas d'université. On va aller autrement. C'est pas planifié. Non plus, parce bon. que tu peux ne pas planifier des choses d'une façon ah. savante.
0: C'est vraiment pas une science, l'urbanisme, en tout cas. Ça, c'est clair. C'est un art.
5: <rire> Vous savez, c'est un art. N'oubliez pas, la médecine est un art. Elle comment là, là, on oui. met des choses ensemble, oui. comment on pose un diagnostic, c'est oui. la même chose avec l'urbanisme. <rire> oui. On doit convoquer des connaissances de différents registres. Oui. Mais vous me parliez déjà de cette question d'étalement oui. urbain. Je pense que le gros problème vient du fait des formes urbaines auxquelles on a recours pour construire nos milieux de vie quand même même que vous vous obstineriez à faire des TOD, mais à répéter... Quoi, des TOD? Des c'est des ensembles qu'on appelle des Transit Oriented Development, ouais. qui ont la fureur actuellement. C'est comme le Royal Mount, Fred. Ah, à peu près. Bon. Et ça vient des États-Unis, là où on avait des endroits, où on avait des banlieues qui n'avaient aucune desserte de transport en commun. Et puis là, on se creuse la tête pour en faire ici. Alors que le TOD, euh, un village bien serré, un quartier bien dense, c'est un TOD avant la lettre. Ouais, mais ça, c'est une autre question. Ouais, ouais. Mais... Donc, cette question d'étalement urbain, on revient à ça, alors que ce sont les formes, parce que la question qu'il faut se poser, quand est-ce que c'est un, une croissance de bonne alloi qui va permettre de densifier des, des, certains secteurs, de ramasser des morceaux et d'avoir une densité telle pour qu'on puisse offrir des transports en commun sur des plus grandes distances, et quand c'est de l'étalement urbain. Et très souvent, on associe à étalement urbain une forme urbaine que l'on trouve déplorable. Oui. Monofonctionnalité, euh, des rues en croissant où tu dois marcher à peu près 40 minutes pour te rendre à, à une école qui devrait être à 5 minutes, dite à vol d'oiseau. Euh, et quand que trop de monofonctionnalité, parce que entre une mixité, euh, qui n'aurait aucun sens, parce qu'on est bien content de ne pas avoir nécessairement une usine dans sa cour, non. comme on pouvait avoir au 19e siècle, oui. dans les quartiers ouvriers, et d'avoir une mixité qui est, qui est pensée, qui est articulée, qui est pondérée, c'est une autre chose. Et ça, c'est une question de forme urbaine. Et malheureusement, je pense que l'urbanisme tarde à se réapproprier une expertise et une réflexion sur la qualité des formes urbaines. On a fait nos devoirs au niveau politique. L'urbanisme participatif qui renvoie à un désir de démocratie, de participation, je dirais de mise à profit d'une intelligence citoyenne, est une grande avancée. Ce qui tarde, par contre, c'est qu'on se réapproprie les formes urbaines. Et ça, on n'y arrive pas encore, je pense.
0: Écoutez, Mme Brochu, moi, je suis trop vieux pour entamer un bac en urbanisme. Oui. <rires> je pense être trop vieux pour comme... Mais... Je trouve que. Puis, vous savez, c'est la balado de Fred Savard. On veut se promener une fois par mois en région. Et je trouve que ce serait intéressant, vous enseigner à l'Université Laval, qu'on se rende à Québec d'ici la fin de, de, de cette saison 2 et qu'on fasse un épisode complet sur cette réflexion sur comment on, comment on peut aménager la ville et comment on peut, on peut la réfléchir avec vous, avec peut-être d'autres spécialistes autour avec de la table. Moi, je trouve que ça serait vraiment, vraiment intéressant avec parce grand que je pense de... que votre intervention présentement est vraiment extrêmement passionnante.
5: Ben merci. C'est un rendez-vous.
0: C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Parce que rendez là, là, on le dit en nombre, là, donc, non, non, Donc, il non, va non, avoir non, la barre... Ok. Ah, ben -vous. mon Dieu, bien ça, je suis très content. Euh, je vais vous envoyer la soumission parce qu'évidemment, on ne se déplace pas gratuitement, la balade de Fred Savoir, et ça, c'est très bien. Parce Mais que nous aussi, euh, Tout se allez...
5: négocie. Oui. N'oubliez
0: pas. Oui, parce que comme l'urbanisme. Qui dit
5: urbanisme <rire> dit science politique aiguisé?
0: <rire> mon Dieu. Oui. Ça, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas pire. Ça. Je me débrouille. <rire> ben, merci vraiment beaucoup, madame Proche. <rire> Allez, allez, allez. Alors, Godfrey Laurando, de retour cette année. Est-ce qu'on peut répéter que vous êtes le petit-fils d'André Laurando? Euh, donc, euh, génétiquement compétent pour euh, parler d'actualité. Et là, euh, vous étiez en route ici, et là, on voyait des champs. On était dans la même voiture, comme une auto, d'ailleurs, notre partenaire qui nous permet de nous véhiculer à peu de frais dans toutes les régions du Québec. Et on voyait des, euh, des champs. Euh, avec euh, toutes sortes de, de légumes qui poussaient et des pancartes avec des espèces de, 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 de drapeaux et on se demandait, c'était ben, en fait, on savait un peu, mais vous nous avez, vous avez éclairé sur ce que c'était. Ben, c'était simplement des compagnies de semences, des compagnies d'intrants
2: et de, 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 de pesticides et c'est effectivement, Fred... Euh euh, C'est vrai que madame était extrêmement intéressante. Hein? Je, 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 moi, je serais très mon tour. Ah non, allez-y, <rire> arrêtez de vous diminuer. C'est tellement différent. On, est, on, va, on va être complémentaires. Oui. Je cherchais un sujet qui allait toucher au développement durable, puis bon, mais il m'a sauté dans le visage. Oui. C'était effectivement lié à la commission oui. sur les pesticides. Euh, qui, qui battait son plein cette semaine. Oui. Et donc, ils ont entendu des témoins qu'ils avaient invités, dont le fameux Louis-Robert, oui. hein, comme dans l'affaire Louis-Robert. Ça oui. nous ramène à l'hiver passé. Euh, ce fameux euh, euh, agronome du MAPAC renvoyé pour avoir dénoncé euh, ce qu'il lui appelait la mainmise du privé sur... Euh, ben, en fait, l'influence induit des, 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 des grands producteurs de pesticides ah oui. dans l'agriculture. Et contrairement à vous, Simon, euh, j'avais pas l'impression que ce que je voyais dans les médias, c'était un blâme des agriculteurs, mais plutôt un espèce de constat, un constat que le système avait glissé au fil des ans et qu'on avait laissé la place à ces, ces intervenants-là qui ben, sont là pour finalement euh, mettre de l'avant leurs propres intérêts.
3: En fait, c'est que vous êtes d'accord avec moi. C'est que oui, dans, dans l'esprit de la commission, oui, je ne vois pas un blâme aux agriculteurs directement. Je vois dans l'air du temps, oui, y en, a, en oui, tout oui, cas, un raison. certain blâme oui. qu'ils qui, qui oui. doivent porter. Bien, plus
2: j'ai lu cette semaine, plus le blâme ne semblait pas dirigé vers eux, évidemment. Euh, je me suis tapé, entre autres, euh, donc les, 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 les audiences, celle de Louis Robert, euh, donc, renvoyé par le MAPAC, parce que pas assez fidèle, finalement, à son employeur, pour éventuellement être... Euh, réembauché suite à euh, une intervention de la protectrice du citoyen avec excuse du ministère et finalement il se retrouve à témoigner devant cette commission-là qui réfléchit euh, à l'avenir des pesticides oui. euh, au Québec. Donc
0: c'était tout un retour euh, en force.
6: Parce qu'on a cette... l'impression que ce
0: gouvernement-là euh, n'exclut pas du tout l'utilisation de pesticides. Contrairement à d'autres juridictions ailleurs en Europe, entre autres, où euh, certains pesticides sont bannis, on a l'impression qu'ici, on... A on ménage la chèvre et le euh, chou. L'impression euh, ouais, que ça donne, Fred, c'est
2: tout simplement qu'il euh, manque de recherche indépendante et qu'on prend des décisions basées sur des recherches qui sont qui sont menées et dirigées par des compagnies, tout simplement. Voilà. Et donc, euh, ben, c'est ça mon thème aujourd'hui, Fred, c'est tout simplement euh, la commission euh, sur les pesticides. Euh, j'étais extrêmement content de voir, parce qu'on en a parlé à la balado souvent, j'ai même un que... informateur du monde de, de l'agriculture, ce fameux fardoche oui. qui me donne des petits... Euh, nom de code fardoche. Nom de code fardoche oui. qui oui. m'envoie des articles euh, <rire> extrêmement euh, souterrains de La Terre de chez nous, <rire> de, le, le journal de l'UPA. Oui. Et donc, euh, j'étais très content de voir ce bouillonnement intellectuel où on voit finalement des députés, de différents partis qui font partie de la commission de la Caperne oui. et qui sont là de bonne foi et qui écoutent des intervenants experts et qui leur posent des questions pour être moins niaiseux oui. à la fin de l'intervention. Moi, ça me fait du bien de voir que ça existe. Après ça, est-ce que notre cynisme sera euh, félicité, c'est-à-dire oui. qu'on va tout retomber dans les mêmes ornières? C'est la crainte que tout le monde a. Oui. Mais j'étais très content de voir ça dans les médias. Euh, » Le premier sujet qui a capté mon attention, Simon en a parlé un peu, je, je vais simplement vous diriger vers l'article, c'était la rivière aux horreurs, on parlait de la rivière Chibouet, euh, qui est un, une rivière qui serpente entre des, principalement des champs des champs de Grains, oui. euh, intensément traités aux pesticides, principalement aux néonicotinoïdes, parce que vous savez que l'immense majorité, en fait 100 des champs de maïs sont ensemencés par des grains, des graines qui sont elles-mêmes enrobées, pré-enrobées ah, de ben pesticides. Oui. Oui. Et donc, euh, principalement des néonicotinoïdes. Et cette fameuse rivière-là est une rivière témoin dans laquelle on prend des mesures depuis 1992. Et à peu près tout ce qui a été relevé depuis 2015 contient trop de néonicotinoïdes. Et certains échantillons même dépassent tout simplement le le degré de ce qu'on appelle le, le degré de euh, vie chronique aiguë, c'est-à-dire que c'est pas une bonne place pour vivre, tout n'est <rire> C'est pas une place où aller, mais allez lire ça. Pat Lag... Si vous avez envie de vous informer, allez, allez lire l'article dans la presse de Daphne Cameron, et si vous avez envie de vous fâcher, allez lire Pat Lagacé oui. qui parle de ça, oui. et vous aurez euh, la, la dose complète. Les <rire> graines de
0: maïs se cachent pour mourir.
2: Oui, exactement. Il oui. euh, y a un autre élément, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que dans ce type de rivière-là, donc, évidemment, tout ce qui est traité, tout ce qui est mis dans les champs finit par aboutir dans les rivières, de d'une façon ou d'une autre, il euh, n'y a pas grand-chose à faire contre ça. » Par contre, d'aller mesurer l'impact sur les organismes vivants de cette pollution-là, c'est une autre paire de manches, c'est une autre recherche. Et là, j'en cherchais justement pour parler des impacts directs, et j'en ai trouvé une. Vous avez peut-être vu dans le Devoir, euh, on parlait de milliards d'oiseaux disparus oui, depuis oui. les années 70. On a perdu à peu près 30 de nos petits oiseaux migrateurs. Et là, on parle pas d'oiseaux qu'on chasse, on parle de, de petits moineaux, <rire> euh, qui, qui, qui normalement n'ont pas beaucoup de prédateurs. C'est plutôt des oiseaux qui vont tout simplement mourir de leur belle mort. On sait pas trop pourquoi. Et on en père chaque année. Et il y a des chercheurs de l'Université de Saskatchewan qui sont intéressés aux, po aux populations d'oiseaux migrateurs, mais des petits oiseaux oui. et euh, ceux qui chantent, qui nous réveillent le matin à oui. Montréal. Euh, ils sont des migrateurs et ils circulent à travers les champs au printemps et ils remontent vers leur, ce qu'on appelle le « spring break des moineaux ah, ». Oui. Et c'est là qu'ils ah. vont, vont se reproduire oui, et oui. faire des nids et avoir et des Peut-être, c'est oui. possible. En écoutant du hip -hop. Et donc, euh, on connaît leur trajet chaque ouais. année. Et euh, les, les chercheurs sont installés dans ces champs-là et ont tout simplement simulé chez ces oiseaux-là ce que ces oiseaux-là font réellement, c'est-à-dire manger des grains qui, dans la plupart des cas, sont là pour ensemencer ouais. les champs au donc, printemps. Donc,
0: enrober de pesticides. Exactement.
2: Et on a été capable de mesurer la dose moyenne. Et donc, on est allé voir des oiseaux qui n'en avaient pas mangé et on les a tout simplement injecté, On leur a donné une dose de néonicotinoïdes, oui. ce fameux euh, pesticide que tout le monde connaît dans les médias partout. Oui. Et, euh, mais par contre, qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Et laissez-moi vous dire, Fred, ça ne leur fait pas du bien. Non, non ça ne leur fait pas du bien. Ce que ça fait, c'est que ça fait baisser leur masse corporelle radicalement dans ah? les heures suivantes. Ah, ouais. euh, ça fait baisser le taux de gras jusqu'à euh, moins 19 Donc, on, le, un oiseau peut perdre 19 de sa masse adipeuse. Et l'oiseau, son but dans la vie à cette période-là, c'est de
0: grossir
2: pour voler le plus longtemps possible. Mais est-ce que
0: c'est le principal effet, la perte de poids? Parce que là, ça pourrait dire que l'industrie, si elle ne peut plus épandre, va se recycler en euh, cœur d'amaigrissement. Et là, c'est là qu'on se rend compte que la balado, c'est un art. Hein. Quand oui? on entend ça, on se dit, mon Dieu, c'est pas une science. Faire des
2: liens, c'est de... extraordinaire. <rire> Mais ces petits oiseaux-là, donc, sont oui. affaiblis par euh, cette perte de poids. Oui. Et au lieu de rester 3-4 heures dans un champ et de repartir vite au oui. fameux party de, de moineaux, euh, ils vont rester là une journée, deux journées, trois journées, ça fait des oiseaux un peu slackers. Ben oui. Et euh, ça peut faire toute la différence quand on arrive au site de nidification en dernier. Oui. Euh, ça peut faire la différence entre une vie de famille réussie et un échec flagrant. Donc, euh, parce que vous savez que j'aime ouais. vulgariser, Fred, ah, oui. alors, imaginons deux familles de moineaux qui partent. Une qui est en pleine forme, qui mange des petits grains, oui. la santé, oui. et qui se rend, euh, mettons, autour de la rivière des prairies, arrive là en premier, se fait un petit nid en... Euh, Petite, branding, petite vraiment brindille, vraiment coquette, ouais. glanée, euh, ça et là. Ça et là autour, ouais. avec le sourire au bec. <rire> et euh, un autre oiseau, euh, maigrichon, ouais. euh, fatigué, empoisonné par les pesticides, qui arrive vraiment en retard et finalement lui réussit au mieux à se construire un nid en vieille tie-wrap ah, ouais, et à se trouver un trou dans un tuyau de sécheuse à bois brillant. <rire> C'est
0: un cauchemar. <rire> c'est Mettez-vous
2: dans la peau de cet oiseau-là. C'est oui. un échec. Oui. Euh, je, je tourne ça en blague, mais bref. Mais là, on, on c'est pas Pas du tout. Non. Euh, les, mais mais c'est sympathique. Oui. Le, le en taille, rap, je trouvais ça bon. <rire> euh, les semences, donc, qui ont été ingérées par ces oiseaux-là, année après année, parce oui. qu'ils font toujours le même parcours, ben, c'est un des impacts négatifs connus, mesurés maintenant, cette revue cette cette euh, recherche-là a été euh, publiée dans Science. Donc, c'est une, ah, oui. euh, une, une recherche canadienne. Oui. Donc, on a nos rivières polluées. On a ces oiseaux-là qui n'arrivent qui, qui plus à se faire des bonis parce qu'ils sont trop faibles. Oui. J'espère bien, Fred, qu'on a des preuves et que ça vaut la peine vraiment pour nos agriculteurs d'utiliser ces Mais J'espère que ça, ça a des avantages. Ouais, on, on, on mise là-dessus. Ben oui. Ça ne se pourrait pas. Et là, c'est là qu'on revient à la caperne et la fameuse commission sur les pesticides à l'histoire de Louis Robert. Et Louis Robert, j'ai écouté... Euh, j'ai écouté son 45 minutes ah, oui. d'allocution. Vous
0: c'est votre Netflix. Ah, je
2: m'abuse comme puis ça. Moi, euh... je pèse sur pause, et je prends des notes. J'étire ça sur deux, trois ah, heures oui. facilement. Wow. Et on voit les questions des politiciens, puis on se dit, mais cou ils sont. Que vous avez un
0: beau nid à la maison.
2: Ah, il y a quelques tailles rap <rire> <rire> pour tenir des portes d'armoire, <rire> des choses comme ça. <rire> euh, mais j'ai des beaux oisillons. <rire> oui, en santé. Oui, tout à fait. Donc, euh, ce, que, ce que Louis Robert a dénoncé dès le début, Louis Robert, le fameux agronome, depuis le début, lui, il dénonçait l'ingérence du privé. Pas tant parce que les lobbies sont extrêmement puissants, c'est parce qu'on leur a laissé la place. Ouais. C'est ça que lui prétend, et c'est pour ça qu'il s'est fait virer du MAPAC, parce ouais. qu'il avait dit ça aux médias, et euh, il a été finalement réintégré. Et ce qu'il a dit euh, à la commission, c'est « Merci de me permettre de répéter ce sur quoi on travaille au MAPAC depuis 20 ans, et que je vais pouvoir dire aujourd'hui à une auditoire plus vaste. » Et c'est vrai, ça a été dans les médias Partout. Ben oui. Ça a été contredit un peu. Euh, le, 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 ministère, le, le ministère de l'Agriculture est venu pour dire bah, « La place du privé, peut-être qu'on pourrait considérer que ça a du sens ». L'Ordre des agronomes aussi est venu euh, et est allé contredire Louis-Robert en disant, parce que lui, une des choses qu'il disait, c'est premièrement « Nos résultats de recherche ont été détournés ». Le fameux Sérum, le Centre de recherche sur les grains, euh, C'est pas tout le monde qui connaît ça, non. mais bon, c'est un centre de recherche public financé à 95 par le public, dont le conseil d'administration comptait plusieurs membres de l'industrie des pesticides. Ah ouais. On arrive avec des, euh, des, des résultats de recherche sur les néonicotinoïdes. et Qu'est-ce qu'on découvre, Fred? Qu'est-ce qu'on découvre? Je ne sais pas, ben, mais, on, mais je vais être en colère. <rire> je pense ça. que oui, on se rend compte que finalement, les risques associés à une semence, euh, associés aux insectes, est relativement faible, quelques pourcents, 2 ah, 3% ouais. trois pourcents, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire percoler l'information. Ce pas les scientifiques qui sortent de leur laboratoire pour vulgariser. Ce sont des vulgarisateurs qui sortent. Et là, lui, dénonce encore une fois l'énergie que le privé est capable de mettre pour défendre leurs produits, ouais, ouais, comparé ouais. à ce que le MAPAC peut offrir en transfert d'informations. Et lui, avait l'impression de prêcher dans le désert. Ouais. Euh, ensuite, dernier étage, corrompu selon lui aussi, c'est son affirmation, c'est que les agronomes conseillent, il oui. ben y en a une trolley qui travaille pour l'industrie, qui sont salariés. Et donc, ben, ils donc, auraient... ils ne sont pas payés pour conseiller les agriculteurs pour utiliser d'autres méthodes. Il y a une partie de leur travail qui est liée à la vente d'insecticides. Ouais, ouais. Alors donc, euh, ce que lui affirme, c'est que ça n'a pas sa place et qu'un ordre professionnel ne devrait jamais autoriser une telle chose. Ouais. Bref, oh. ce n'est pas une position que je défends, c'est simplement non, ce que j'ai compris. Les gens
0: ont le droit d'avoir une, une, une position. Tout à fait. Je, je, leur, je, neutre,
2: je leur donne vous. ça. Moi, je suis extrêmement neutre. Très neutre. Oui. Ouais. Euh, par contre, il y en a un qui n'est pas neutre, c'est ce sacré Louis, oui. euh, parce que lui est un peu tanné. Il décrit la situation, il dit, on a les recherches, on a les résultats, on a l'équipe qu'il faut pour transmettre le message et on arrive au bout de la ligne et les agriculteurs continuent à utiliser les néonicotinoïdes parce qu'ils se font recommander de le faire oui. et ils ont peur de faire des pertes tout simplement, et ils oui. prennent pas de chance. J'ai un extrait qu'on a tiré de la caperne de Louis Robert qui parle des néonicotinoïdes. C'est assez décourageant pour un agronome d'expérience, des agronomes d'expérience comme nous, de constater ça, qu'on est devant une, une évidence scientifique aussi claire et limpide. Là puis que c'est tout bousillé, qu'on s'amorce avec les, une réglementation qui ne peut pas s'appliquer, parce qu'en plus, les produits changent. Puis de toute façon, on n'a pas besoin d'insecticides sur les semences. Donc, tout ça est un peu absurde. C'est vraiment désolant de voir ça. Et moi, comme je le disais, ça me fait peur d'essayer de, d'imaginer de temps en temps qu'est-ce qui va arriver si on veut venir à bout de la réduction de la dépendance au glyphosate, par exemple, qui, ça, est une problématique super passionnante pour un agronome, mais dans le système actuel, là, pff, optimiste trop
0: tôt. Et, bah boy. Ouais.
2: et voilà, ouais. ça faisait partie <rire> de son, son, son plaidoyer. Et donc, euh, c'est un exemple très précis des néonicotinoïdes pour lesquels il y avait de la recherche robuste, concluante, ouais. et où l'information ben, tout... ne s'est pas rendue. Pourquoi? Parce que le privé a pris la place oui. et défend simplement ses intérêts. Euh, L'erreur, c'est peut-être de leur avoir donné cette place-là. Alors, je ne veux pas tomber, Fred, dans une fin de chronique où je dirais simplement, j'espère donc que euh, finalement, après avoir appris tout ça, on va se mobiliser et que les décisions politiques vont suivre la logique. À la place, je vais plutôt citer euh, le Doc Mayhew. Ah, mon Dieu! Oh, ouais. bon... On reste dans la science. On reste dans la science, dans l'art. <rire> dans son cas, c'était de l'art. Euh, je le cite là à peu près, je me rappelle des, des lignes ouvertes lui que j'ai Lui je aussi, c'est toujours
4: à peu près, fait que c'est oui, pas mais grave. Oui, mais donc,
2: selon lui, la, conscience, la prise de conscience est un processus à, 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 à sens unique une fois que tu as compris quelque chose, tu ne peux pas revenir en arrière. Et c'est l'impression que j'ai, c'est qu'après avoir compris les enjeux qui ont été soulevés par la CAPERN dans, dans cette commission-là, je, je pense qu'il y a une masse de personnes qui savent maintenant de quoi il est question et j'ai l'impression que euh, avec, si on peut talonner un peu ce sujet-là, on va être capable de mesurer au moins quels seront les impacts et on les jugera au résultat mais moi j'ai trouvé l'exercice démocratique de la commission oui. euh, louable et puis c'est une espèce de bouillonnement intellectuel que, que moi j'ai beaucoup apprécié et je m'engage moi comme humble serviteur à suivre ce dossier-là pour, pour vous tous
0: Bien, Merci énormément, Godfrey Alors, on va rester dans le domaine de la grande entreprise. Euh, bon, ça va être différent. Euh, Marie-Ève euh, Chapdelaine, merci. Vous êtes. Euh... Parlez-nous de vous un petit peu.
7: Et là, euh, Fred, j'ai l'impression que je dois te convaincre dans les dix prochaines minutes que la grande entreprise, ce pas Arc.
0: Oui, un petit peu. Ben, regarde, je, je fais des blagounettes. Euh, bon, mais quand même, euh, j'ai tendance à me méfier des grandes entreprises en général. Moi, je ne ben, je fais, je fais jamais mes courses chez Costco. Je préfère aller dans les petits commerçants, le commerce de proximité. Et mon papier de toilette, idéalement aussi dans les petits commerces de proximité, mais ça n'existe pas vraiment. Alors euh, on doit se tourner vers des compagnies comme euh,
2: Cascade. Euh, il oui. faut que
0: je prenne la balle au bon. J'ai arrêté d'aller chez
2: Costco la journée où ils ont arrêté de vendre le papier de toilette recyclé de Cascade. Et ah! c'est même pas une blague.
7: Mais il ils en vendent chez Costco, du papier Cascade. Ils, en
2: vendent, ils, en, ils ont arrêté d'en vendre pendant plusieurs mois et c est, c est, ils m'ont perdu à ce moment-là. Bon. Alors, j'attends votre courriel, confirmez-moi qu'il y en a au marché central, <rire> puis j'y vais.
0: OK. <rire> euh, non, bon. Donc, parlez-nous de vous. Vous êtes chez Cascade, vous êtes responsable...
7: Du développement durable chez Cascade. Bon. Je suis là, ça fait 13 ans. Oui et quand je suis rentrée, euh, je m'en allais acquérir l'expérience grande entreprise, je voulais savoir c'était quoi, puis finalement, ben, je pensais faire un petit deux ans d'expérience, bon. puis 13 ans plus tard, suis encore là.
0: Et parlons de Cascade, qui est un fleuron de la région. On peut dire ça? Oui. Tu as fait de à côté, région. là? Euh...
7: À, oui. À côté, 20 à
0: côté, minutes. Côté. Ah, je pensais que tu as plus. Quand le est euh... à Kings
7: Fast, qui est à 20 minutes d'ici. Okay. Oui. Euh, on a des bureaux un petit peu partout en Amérique du Nord. On a 90 unités, 11 000 employés dans 6 pays. Oui. Canada, États-Unis, on en a en Europe aussi. Mais euh, au développement durable, je chapeaute, dans le fond. Moi, au développement durable, on est une toute petite équipe et on chapeaute les activités nord-américaines seulement. On touche pas à l'Europe parce que, euh, en général, à l'Europe, on n'a pas mainmise sur les opérations oui. des usines qu'on possède là-bas. C'est surtout des joint ventures qu'on a. Mais je m'occupe de l'Amérique du Nord. Donc, dans le fond, mon rôle au développement durable, c'est de m'assurer que les, entre, les, les unités d'affaires sous le grand chapeau cascade, sont alignés avec des objectifs de développement durable, que ce soit la réduction de la consommation d'eau, euh, réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction oui. de la consommation d'énergie, euh, réduire euh, les accidents au travail, donc euh, améliorer la santé et la sécurité au travail. On a des objectifs comme ça qu'on qu qu a mandaté les unités d'atteindre. Oui. En vue d'être une entreprise encore meilleure, toujours et toujours.
0: Est-ce que c'est difficile? Parce qu'on a l'impression que ça peut être un, là rapidement sans connaître les dossiers, mais de, de l'extérieur, on a l'impression que ça peut être un peu incompatible parce qu'on a l'impression que d'être une, 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 une entreprise responsable sur le plan environnemental, c'est nécessairement, ça va nuire à la profitabilité ou à la à la productivité d'une entreprise. Mmh. Est-ce que c'est difficile pour l'entreprise d'embarquer? Dans le développement durable et dans l'avoir une conscience environnementale. Peut-être
7: pour certaines, pour nous, c'est facile de convaincre parce que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. L'entreprise a oui. été bâtie parce que les frères Le Maire se sont rendus compte qu'il y avait des vieux papiers qui finissaient à ce moment-là dans le dépotoir. Oui, j'ai
0: décidé... lu, lu en fait qu'à l'origine, à la fin des années 50, euh, Monsieur Le Maire et son fils ramassaient. Des, 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 des trucs recyclables dans la région de Drummondville, ils allaient vendre ça oui. en dessous du pont Jean quartier à Montréal? Est-ce oui. que j'ai bien lu?
7: Ils ont commencé comme ça, ils ont commencé fou, à ça? ramasser des matières dans les dépotoirs, ouais. ils ont vu où est-ce qu'il y avait de la valeur encore à certaines matières, puis ils ont dit, ben, s'il y a encore une valeur, selon nous, ben, il y en a sûrement pour quelqu'un d'autre, ils ont commencé à vendre des matières recyclées comme ça. Et puis, les vieux papiers sont arrivés naturellement. Il y avait déjà euh, du papier qui existait, puis il n'y avait ouais. pas de fin de vie à ce papier-là utile. Donc, ça s'en allait vraiment l'enfouissement. Et l'entreprise a commencé comme ça, en ramassant les vieux papiers, euh, ils, ont, ils ont parti un sideline, finalement. Ils ouais. ont ramassé les vieux papiers. Et il y a des usines qui sont reparties. Donc, la première usine, Stackings et phase ouais. donc à 20 minutes d'ici. Et puis, depuis ce temps-là, ben, il y a eu des acquisitions, il y a eu des constructions d'usines. On est parti d'un moulin en 1964 pour avoir 90 usines à l'heure actuelle, approximativement. Alors, on a 96 actuelles.
0: Une notion importante, à mon avis... En fait, pas dans mon avis, c'est une intuition. Et en fait, ce n'est pas une intuition du tout. Vous m'avez l'avez glissé au téléphone cette semaine. C'est l'économie circulaire. <rire> <rire> qui est quand même... Explique-nous un peu le concept de l'économie circulaire.
7: Ben, on est encore au Québec et dans le monde dans une logique d'économie linéaire, c'est-à-dire oui. qu'on consomme un bien, ben, il, y a un bien qui, qui, il y a des matières qui sont extraites, euh, il y a quelqu'un qui fabrique un bien, en il y a Chine. des consommateurs qui l'utilisent, ce bien-là. Puis, oui. puis après ça, ce bien-là termine bien souvent euh, à l'enfouissement, aux poubelles. Euh, l'objectif, c'est d'un peu défaire ce modèle-là et de tourner vers une, une économie circulaire, c'est-à-dire que tu vas avoir une autre fin de vie à ta matière. Au lieu qu'elle finisse en foucement, il y a quelqu'un d'autre qui va lui donner une deuxième vie. Et puis, fait qu on parle vraiment d'extrants, d'intrants, donc les, les, les extrants des uns deviennent les intrants oui. des autres. C'est un peu ça que cascade fait, dans le fond, parce que on prend les vieux papiers, les vieux cartons de tout le monde, euh, on les reprocesse, on fait des nouveaux produits avec ça, puis il y a une autre fin de vie. Oui. Pas pour les produits hygiéniques,
0: non, non. on s'entend. pas.
7: Mais sinon, les autres produits qu'on fabrique vont avoir une deuxième vie. Les emballages qu'on fait euh, reviennent oui. dans la loupe. Donc, l'économie circulaire, c'est le mindset que les entreprises devraient avoir oui. de manière générale. C'est-à-dire qu'on fabrique quelque chose qui doit être à la base utile, on oui. s'entend, puis après ça, ben, au moins, si notre produit est capable d'obtenir une deuxième vie, je, 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 soit chez nous ouais. hein, ou soit chez quelqu'un d'autre, ça serait la logique à viser en tout temps, dans tout produit fabriqué.
0: Bon, tantôt, on en a parlé un peu avec M. Balavance. Au début, on disait que euh, Victorville était la capitale du recyclage. Et, bon, Luc Ferrandez, entre autres, ancien maire du plateau Mont-Royal, qui est devenu chroniqueur au 98.5, euh, suite au reportage de Jean de Montréal, il est allé d'une envolée. Où, et, et ça vous a interpellé? Euh...
7: Ah, je me suis fâché. Oui.
0: Ouais. Expliquez-nous pourquoi.
7: Ben, il y a... Y a à part un... que
0: c'est l'ancien maire du plateau, là?
7: Ben, je reste pas à Montréal, je ne connais pas mais la clique et tout ça, mais tout le monde tout en parle. Non, mais j'ai trouvé que... Ben, j'ai trouvé ça dommage, premièrement, pour notre industrie, parce que, bon, euh, on est 11 000 chez nous, il n'y a pas juste chez nous qu'on vit à partir du recyclage, de la oui. récupération, il y a plein d'emplois qui sont créés par rapport à ça. à Victo, ça en est un exemple. Euh... On a jeté comme un cynisme incroyable sur un marché et sur une industrie. Mais, mais en même temps, il fallait en parler. Mais
0: il fallait en parler. Oui, c'est correct qu'il en
7: oui. ait parlé, je suis d'accord. On que, a même le, oui. le
0: journal de Montréal qui envoie en fait, un journaliste qui s'est fait embaucher dans une entreprise. Sauf que là, sur les médias sociaux, on disait que l'entreprise qui a choisie est peut-être une des moins modernisées puis que ça faisait un meilleur papier. Bon, euh, on, peut, on, peut, on, peut en, on peut en discuter. Mais c'est vrai qu en, moi, en ouvrant le dossier, j'ai fait « Ah bon, là, les gens vont
7: arrêter de recycler. » Mais en même temps, il faut être au courant de ça. Il faut être au courant de ça parce que c'est vrai qu'on a fermé les yeux pendant plusieurs années. On envoyait des matières en Chine. Oui. Mais là, c'est important aussi de dire que ce n'est pas tous les centres de tri qui faisaient ça. Non. Il y a des centres de tri qui font une super belle job. Oui. Il y a des centres de tri qui se sont souciés d'encourager le local, de favoriser l'économie locale et de trouver un marché ici. Il y a des centres de tri qui, malheureusement, ceux dont on fait, on fait état tout le temps, on parle toujours oui. des mêmes centres de tri oui. pas bons. Oui. Il y en a des pas bons, mais oui. ces centres de tri-là, c'est plate. On ne devrait pas mettre de lumière sur eux autres. Oui. Vous ne faites pas bien votre job, mais vous ne devriez pas exister. Mais à quelque part, ces centres de tri-là, ils sont supposés avoir une gouvernance en eux d'eux autres. Oui. C'est la gouvernance aussi qu'il faut, qu faut, faut, faut pointer du doigt. Oui. Fait que je ne veux pas qu'on je je qu mette tout le temps la lumière sur les pas bons. Il y en a qui font des super belles jobs. Il y a des matières qui sont problématiques. Il y a des matières pour lesquelles on ne s'est pas attardé non plus. Euh, et pourtant, Par exemple? Euh, le plastique, oui. le verre... Mais ça, c'est un
0: problème, vraiment. Puis là, je pense qu'on commence à s'en rendre compte, le, le plastique à l usage unique. Je pense qu'en fait, il y a une réflexion qui est entamée, mais elle ne va pas très loin. Moi, je me promène chez moi à Rosemont, je regarde le jour du recyclage, le nombre de cartons de bouteilles, de petites bouteilles d'eau qui est envoyées au recyclage, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais là, il y a une discussion qui n'avait pas lieu, qui n'était pas là depuis si longtemps.
7: C'est ce qui est le fun, c'est que le débat a été amené. il a été déjà depuis longtemps, oui. depuis que la Chine a fermé ses frontières, oui. qui est une très bonne chose, soit dit en passant, parce que ça nous a fait prendre conscience qu'on a des matières que c'était pas correct. Non, non, on, on a envoyé nos Canada, déchets. On à l'export. Euh, c'est correct qu'on se que ce soit été, ça ait été mis sur la place publique. Oui. Là où est-ce que, je, ce que je déplore, c'est que, oui, il y a, des, il y a des, des, des centres qui fonctionnent moins bien, mais on n'était pas en mode solution du tout. On était juste en train de crier haut et fort le problème. Ça ne fonctionne ils, pas, ouais, c'est ça. ça ouais. Mais ouais. on peut être en mode solution puis dire aux gens d'arrêter de mettre des matières dans le bac de récupération. Ce n'est pas une solution. Ouais. Euh, la solution, c'est de trouver mais des alternatives problème, aux matières.
0: Oui, mais est-ce qu'on ne devrait pas... Là, je sais que Cascade achète la proportion de, 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 de matière recyclée au Québec qui est achetée, est-ce qu'elle est qu combien à peu près de tout ce que vous, vous achetez de matière recyclée En
7: papier carton, on achète vraiment un très haut fort volume. Oui. Chez Cascade, ils rendent bon an, mal an 3,2 millions de tonnes de fibres recyclées. C'est énorme. Donc là, juste pour vous faire une image, c'est remplissé 165 000 remorques 53 pieds pleines de papier. C'est ça qui rentre dans nos usines annuellement.
6: OK.
0: Okay. Mais sauf que sur la, la proportion qui est produite au Québec, qu en fait ce que vous avez un souci d'acheter le plus possible oui. au ah Québec, ben oui. justement, pour Oui, on a des contrats avec pour... tous
7: les, les centres de tri oui. qui fonctionnent bien puis qui se sont dotés de bons mécanismes pour faire des produits et de la matière de qualité, pour oui. nous envoyer des ballots de qualité. On est à contrat avec toutes ces centres de tri-là. Il y a plein de centres de tri, Gaudreau à Victoriaville, c'en est un. La matière qui sort de chez Gaudreau, le papier carton, il s'en vient chez Cascade, oui. ça n'en va pas ailleurs. Euh, donc, on, oui, la matière, elle arrive, on achète tout ce qui est possible d'acheter au Québec, on l'achète. Évidemment, il n'y a pas 3,2 millions de, de tonnes disponibles ben sur le marché. Nous, on a des centres de tri chez Cascade à la grandeur du Canada, oui. on en a aux États-Unis aussi. Fait que Notre matière première elle vient beaucoup, beaucoup... Euh, quand on parle d'achat local, on essaie le plus possible, évidemment, de faire un lien entre le centre de tri et nos usines à proximité, mais ça arrive qu'on a le volume il est trop élevé, fait qu'il faut qu arrive, le papier arrive de plus loin.
0: Bon, là, je le sais, j'ai des auditeurs et des auditrices de cette balado-là qui sont extrêmement exigeants, qui vont dire « Bon, là, Fred, tu te fais en, bibonner, en, en bobiner, c'est du greenwashing que la Madame de Cascade a fait et… » On doit l'avouer, il y a quand même des entreprises. Là, je ne dis pas que c'est des cas de cascade. Je vais écouter la balado deux, trois fois à la maison cette semaine. Je, je verrai. Je n'ai pas de recul. Mais il y a des entreprises qui tentent de noyer. Il y a des entreprises qui tentent de se servir d'un paravent environnemental à des fins marketing. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Ça existe. Oui, oui, ça existe. Oui, oui. oui. Euh,
7: c'est là que j'invite les consommateurs à être à l'affût puis à se questionner sur ce qu'on achète. C'est important de savoir ce qu'on achète oui. puis qu'est-ce qui rentre chez nous. Puis Très peu de consommateurs. Vous croyez
0: à, vous, à, vous croyez à ça, acheter, c'est voter? Ben oui. oui, vraiment. Non, non je ne dis pas que c'est ridicule. Ah oui, on a un question.
7: super pouvoir. Ben, ce qui se passe actuellement, c'est ça aussi, ouais. si les gens sortent dans la rue, parce on un... n'arrête pas de dire que les... consommer comme il faut, là, puis à un moment donné, les cochonneries qu'on qu nous met en marché, il n'y en ouais. aura plus. Euh, ça va finir par arrêter Mais ici. le système,
0: mais, mais, mais en même temps, c'est difficile de résister à ça aussi. Je pense que c'est de mettre encore peut-être, au même titre que l'environnement, souvent on met la... Si on dit aux gens, arrêtez de prendre des pailles, arrêtez, chaque petit geste compte, pas, c est, c est, on met beaucoup de pression sur les individus, alors que le système, tu sais, va, va falloir réfléchir au système aussi capitaliste oui. en tant que tel, Notre qui système, vise ouais. à produire toujours hum. des choses. Ouais. Je veux bien les recycler. Tu sais même? On est dans un forum de développement durable, mais le développement durable lui-même est une notion qu'on pourrait discuter. Ce n'est pas une façon masquée d'ennoblir de, de, le capitalisme et qu'il faudrait parler. C'est un oxymore, en fait, deux termes qui s'opposent, un peu comme si on dit « maxime » et « science », c'est incompatible. Mais on ne devrait
7: pas parler de décroissance? Oui, ah oui, entièrement d'accord. entièrement d'accord. Répétez-moi ça. Euh, j ai, j ai, décroissance, j'embarque haut oh, la main dans ce... Oui, oui. Euh, ben, effectivement, pourquoi, euh, tu sais, on, je, on bon, fait des si présentations, est... je fais des présentations dans les écoles pour parler aux enfants du, du besoin réel, tu sais. Euh je, on, je fais souvent des présentations avant la, la période des fêtes, euh, avant Noël, oui. pour faire réfléchir les enfants. « OK, tu, tu veux quelque chose absolument, là, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux oui. le plus plus fort? » Puis nous, dans la famille, je, 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 fais, je fais un petit appartement ah, personnel. Oui, a pas de problème, oui, oui. Mais nous, à, dans la famille, on on, on, j'ai trois enfants, puis on a inculqué en jeune âge que nous, à Noël, c'est un seul cadeau. Ah. « Tu dois faire un choix. » Il euh, y en a qui croient encore au Père Noël, il y en a qui ne croient plus, mais il y a un cadeau en dessous du sapin. Je ne voulais pas rentrer dans cette logique-là
5: absurde -ce de déballer que est un sapin à est sapin en matière
7: de slab c'est un vieux sapin de mes parents en plastique? qui date de vraiment longtemps. Oui, sauf que quand Mon ça fait Dieu plus que 20 ans qu'il existe... Ça, c'est vulgaire, ça. On sait que le devis est correct parce ah. que ça fait 20 ans qu'il roule. Il est Fiu. net, mais c'est pas grave. J'en et... ai quatre
0: à la maison des, des sapins en plastique de 20 ans et plus. Ça non, doit... Après 20 ah, ans, ça, ça devient un puits de carbone. <rire> ça.
7: Et voilà. Donc, le seul cadeau à la maison. Oui, ben, mais, mais c'est pour emmener cette logique-là aussi, de toujours être. À un moment on apprécie plus ce qu'on a parce qu'on en a trop. Fait que, on, pourquoi la décroissance, en tout cas chez nous, on essaie, que... de essaie de l'appliquer, puis j'essaie de l'expliquer si aussi aux enfants. Si on en
0: trop, vous allez.
7: Non, les, entreprises quoi, tout... Sauf, ouais, ça, les entreprises vont fermer. Sauf cascade, évidemment, parce qu'on aura entreprises... toujours
0: besoin d'aller à la salle de bain, évidemment. <rire>
7: Mais les, les, entreprises, <rire> les entreprises qui font des produits inutiles ne vont, vont plus ah, exister, c'est correct? C'est ça, l'objectif. Tu sais, je donne l'exemple aux enfants. Euh, moi, chez nous, on me ramenait à un moment donné l'espèce de boule squishy, Il une espèce de boule anti-stress qui pognait bien gros chez les jeunes. Puis, euh, je disais, « Non, fait on, je, on va commencer à expliquer le cycle de vie des produits. Tu sais, ta petite boule squishy, là que ouais. tu veux à tout prix... Ouais. » Bon, ben, Elle arrive de où? Qui, qui le fait? Oui. C'est quoi la matière qu souvent, compose? C'est souvent
0: un enfant de ton âge, Christelle. Tu sais ça, en Chine. Oui. Écoutez, <rire> madame, je suis presque convaincu. que... Tu vas venir travailler chez Cascade? Je <rire> n'irai pas jusque là, mais je vais peut-être retourner chez Costco pour acheter un 16 rouleaux <rire> de papier recyclé de chez Cascade. <rire> <rire> Bouh! Ben non, je ne crois jamais ça. Voyons donc aller chez Costco. Ouais. Merci beaucoup pour vrai, de, de vous être prêté au jeu d'être venu à cette balado et nous parler de ce que fait Cascade en développement euh, durable. Voilà. On a Hélène Faradji qui nous parle de culture à la balado de oui. Fred Savard,
4: et là, on avait un beau défi oh pour que oui.
0: marier culture et développement
4: durable. Ben oui, parce que quand on parle de développement durable, en général, la culture, c'est un petit peu le, le parent pauvre. Hein. Oui. On ne sait pas très très bien comment concilier tout ça, mais je me suis dit, ben, on commence la saison, on est frais, on est dispo, c'est le oui. temps de se poser les grandes questions oui. auxquelles on ne trouvera pas de réponse. Donc, est-ce que culture et développement durable sont des mots qui vont très bien ensemble Est-ce qu'on peut concilier préoccupation culturelle, préoccupation écologiste Intéressant A priori, pas tant. Euh, ah. Je suis désolée. C'est quand même rare que nos objets culturels prennent pour enjeu des questions d'environnement. Ça existe, évidemment. Wally -E est un excellent exemple à montrer à tout le monde, à tous les <rire> enfants, c'est vrai. Mais c'est rare et... Euh, quand on pense à associer ces deux préoccupations-là, ben on a surtout souvent l'impression qu'on nous prend un peu pour des truffes. Ah. Est-ce que vous avez entendu parler du Google Camp pour la planète Non. Ah, J'adore ça c'était la septième édition euh, en août 2019. Ça se passait en Sicile. Oui. Et ça réunissait toutes les stars de ce monde qui sont venues dire, ben, avec la main sur le cœur et probablement les pieds dans un bain de caviar, que la planète, il l'aimait et qu'il faisait tout pour la défendre. Alors, j'imagine que c'est ça, parce que participer au Google Camp pour la planète, ça voulait dire signer une clause de confidentialité. Donc, ah. on ne peut pas savoir exactement ce qui s'est passé. C'est un peu
2: comme les parties de Guy Liberté.
4: <rire> exactement. Mais la presse, la presse qui fait encore parfois son boulot à chercher, oh à chercher pour nous, et on a pu apprendre ce que c'était exactement le programme pour les stars. Donc ils ont eu droit à des ateliers de 9 à 13 heures, des après-midi de détente et des soirées super VIP, un peu comme vos soirées DJ à la taverne. Ben c'est un oui, ben Fred. Oui.
0: VIP, mais quand même, des soirées.
4: <rire> Donc tout ce qu'on a appris, c'est que ça réunissait 250 invités pendant 3 à 5 jours, au maudit coût de 20 millions de dollars pour Google. tu vois ben pas grand-chose. Et ça a réuni, parce qu'on a quand même trouvé des photos, Leonardo DiCaprio, Bradley Cooper, Harry Styles, Naomi Campbell ou Katy Perry. Donc, on est entre de très bonnes mains. Ben ouais hein, ouais. La planète va être sauvée grâce à nos vedettes. Ce qui est surtout très, très drôle là-dedans, c'est que entre le 26 juillet et le 4 août, oui. l'aéroport de Palerme, donc là où ça se passait, a révélé que 114 jets privés avaient atterri eh ben oui. sur ces pistes, c'est-à-dire 100 000 kilos de CO2. Peu de co voiturage chez nos Exactement. stars dans leurs jets. Exactement. Je suis pas entrepreneur, mais je me suis dit, peut-être qu'on devrait commencer à penser à, à inventer l'Amigo Express du jet privé ah ben oui. ou quelque ben chose oui. comme ça, ben un ben petit oui. peu plus de partage. Et je sais pas pour vous, mais moi, cette idée que culture et développement durable, c'est quand même un peu du gros foutage de gueule, ben ça me chatouille. Ça me oui. chatouille beaucoup parce que Mettons, mettons que vous faites partie de ceux qui trouvent que Greta, cette chère Greta qui va défiler demain, ben elle est au choix manipulée, alarmiste, un feu de paille, trop jeune, cherche la gloire ou cupide. Mettons, vous pourriez peut-être... Si on
0: enlève votre accent et on ferme les yeux, on a l'impression d'entendre <rire> pareil
4: Duhem. <Ouais. rire> pareil.
0: pareil, pareil.
4: Peut-être que vous pourriez vous délester d'une toute petite partie de cette belle animosité-là et la rediriger vers ce genre d'arnaque qu'est le Google Camp. Parce que lui, il joue effectivement de nos peurs et de nos préoccupations pour surtout se payer un gros parti où tout le monde se vautre dans ses privilèges. Sauf que ce pâté-là,
0: ce... ils veulent nous vendre l'idée qu'ils réfléchissent.
4: Non, parce que c'est confidentiel. fait qu'on n'est pas censé être au courant. Donc, okay. c'est 20 millions de dollars dépensés. On en parle quand même. Ben, on en parle parce que la presse a fait son boulot. Ah, c'est ce que je disais. Oui. Et qu'on a révélé surtout que pour y aller, ces gens-là prenaient des jets privés ah, ouais. qui sont quand même extrêmement polluants. Ouais. Mais bon... Ça règle pas notre question culture et développement durable. Non. Et si on se met à fouiller un peu pour savoir où on en est, pour savoir ce qui se passe, ben, on réalise assez rapidement qu'on est loin d'être sorti du bois. Parce que c'est pas que les idées, les aspirations, les volontés soient pas là, mais le temps que tout ça soit mis en place, ben, notre planète, elle aura eu le temps de ressembler au décor de Blade Runner à peu près 60 fois. Je vais quand même essayer de démêler ce que j'ai pu trouver. Oui, oui. Euh, et comme d'habitude, quand on parle euh, éco-responsabilité et art, ben, il y a trois niveaux à regarder. Il y a le consommateur, nous, oui. euh, les producteurs, ceux qui créent l'art et le monde oui. entier, la, la planète elle-même. Alors, D'abord, nous, euh, consommateurs, qu'est-ce qu'on peut faire ben, On peut essayer de favoriser des œuvres qui veulent nous sensibiliser aux questions oui. environnementales, même si, en général, il faut l'avouer, parce que c'est le grand terrain de jeu de la science-fiction c'est souvent sur le mode euh, angoissé, on va tous mourir. Oui, c'est ça, ça peut être
0: lourd à chaque voilà. fois aller voir des œuvres qui vont nous sensibiliser sur l'environnement.
4: Exactement. Puis et je dois dire que j'ai cherché un petit peu dans notre culture québécoise ouais. qu'on pouvait trouver pas grand chose. Hein, des œuvres qui parlent d'écologie ou d'environnement, c'est pas tout à fait une préoccupation majeure. J'ai quand même trouvé un truc, le hit de l'été. Euh, coton ouaté, de ah. bleu jeans bleu. <rire> ouais. ben, si on veut savoir le temps qu'il fait, euh, la solution de la toune est simple. On demande à son voisin ouais. très peu d'empreintes carbone. Ça, vrai.
0: Voilà. C'est Pourquoi pas. Il faut juste s'assurer que le coton est bio, par contre.
4: Exactement. Ouais. Bon, on a aussi la, la solution des festivals, par exemple, qui, euh, oui. certains vont avoir des programmations dédiées à l'environnement. Ça va être le cas du Festival du Nouveau Cinéma à Montréal qui commence le 9 octobre. Ils vont repasser toutes sortes de films qui nous parle de ces préoccupations-là, comme Soil and Green, ah, bah oui, film de 73, qui, je vous le rappelle, nous annonçait qu'en 2022, la Terre aurait épuisé toutes ses ressources naturelles. Ah, ouais, on n'est pas loin, hein, bah, est fou. Fou. Bah, oui. on est vraiment bah, pas oui. loin. On a aussi le festival Oceaga, par exemple, qui a décidé de bannir toutes les bouteilles en plastique. Oui.
0: Mais ça, ça peut paraître du greenwashing de faire ça, mais ça a quand même un impact, un impact. intéressant et on sent qu'il y a une concentration parce que la consommation de bouteilles à usage unique dans ces, dans ces grands festivals... Voilà, c'est un, un problème. C'est oui. énorme. Donc, oui. on
4: peut décider de favoriser ces endroits-là, mais euh, le problème, c'est que dans, la, dans ce qu'elle nous donne, la culture, elle peut nous sensibiliser, c'est sûr, mais j'ai l'impression que ça fait quand même longtemps qu'on devrait être plus que sensibilisé oui. et qu'on devrait agir. Oui. Et c'est là que ça se complique un petit peu parce qu'on rentre dans le domaine de la production culturelle, donc ceux qui font les œuvres. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur un plateau de tournage mais c'est l'enfer. Ah, ça oui. C'est vraiment oui, l'enfer. Oui. Même pour les tout petits plateaux de tournage, c'est des déplacements en très, très gros camions, c'est des décors qu'on va jeter après un usage unique, oui. c'est des bouteilles d'eau à n'en plus finir. Alors imaginez sur les gros tournages. Des,
0: des, pour la nourriture, c'est con, mais il y a beaucoup aussi. de nourriture parce que les, les journées de tournage sont longues, assiettes qui sont souvent euh, jetables, Exactement. fourchettes en plastique, usage unique, beaucoup d'emballages. Beaucoup d'emballages. Mais on veut couper les coups aussi, c'est ça le problème, c'est qu'on va chez des grandes bannières que je ne nommerai pas, mais mm. qui commencent par "cos" et qui finissent par co, on vend pas cher, beaucoup. Non, mais il y a ça aussi. C'est vrai, ça fait partie des budgets. Il faut, il faut, veut, oui.
4: Mais il faut trouver une solution parce que c'est beaucoup de gaspillage, c'est beaucoup de choses qui sont pas très très, euh, qui sont très néfastes pour l'environnement. Alors l'industrie évidemment s'en préoccupe et le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, en lien avec Québecor, ont initié la charte d'engagement On tourne vert, qui va euh, concerner la gestion des déchets, les déplacements, la consommation d'énergie, etc. Ça a été signé en novembre 2018. Et l'objectif, c'est que d'ici 5 ans, tous les tournages hollywoodiens qui sont faits au Québec, et il y en a énormément, soient carboneutres. C'est super, mais d'ici cinq ans, on a le temps de tourner à peu près 60 Avengers, et ça, ça va être oui. un gros problème. <rire> si on regarde maintenant au niveau international, euh, c'est-à-dire comment est-ce que mondialement on peut se préoccuper d'avoir une culture qui soit éco-responsable bon. C'est pas plus rassurant. Je suis désolée, mais j'ai pas des, des excellentes nouvelles. En 2015, l'UNESCO, pour la première fois, a reconnu que la culture faisait bel et bien partie des 17 objectifs de développement durable qui vont, qui impliquent les 193 États signataires dans l'atteinte de 169 cibles. Alors, par exemple, la protection de la diversité culturelle ou la préservation du patrimoine architectural. On oui. en parlait, c'est des choses qui font partie des réflexions. Sauf que, juste dans son titre, ce programme-là est décourageant, c'est l'Agenda 2030. C'est pour 2030, tous ces projets-là. Tout ça sans mentionner le fait que si vous cherchez des renseignements sur les sites web de l'UNESCO ou de tous ces programmes-là, c'est impossible. On se perd dans mille et, un, dans mille et une sections, sous-sections, avec des titres incroyablement compliqués. Et on se dit que ça devrait être la base, pourtant. Le citoyen devrait pouvoir avoir accès à une information claire, ouais. décomplexifiée, ça me semble, un minimum. Pourquoi Parce que ça nous aide à nous sentir concernés, à nous sentir impliqués. Et passer des heures sur Google à essayer de démêler tout ça, ben, ça décourage. Ouais. Ce qui m'amène à vous rendre hommage à vous, Jean de Victo. C'est un petit peu démago, mais c'est vrai. Je suis allée sur le site de Victoriaville, victoriaville.ca, et c'est d'une clarté exemplaire. Que ce soit à propos de ce forum sur le développement durable, euh, du projet ponctuel, le fonds spécial pour la médiation culturelle, la section agriculture, la section sur le développement durable qui détaille comment ici on s'est impliqué dans une conception plus responsable de la culture. Il euh, y avait plein de jolis exemples, la dimension sociale avec un potager urbain, programme de réduction en déchets, euh, des déchets en milieu scolaire. Tout est clair, tout est net, tout est précis Ça ne laisse pas le citoyen Complètement découragé Et ça, ça m'a... Ouais. C'est des magots, mais ça paye la ouais. hein. <rire> Mais tout ça, ça En fait, ça m'a amené à une, une dernière Petite réflexion, c'est que souvent On entend ce cliché, moi À mon petit niveau individuel, je peux rien Mes actions, c'est une goutte d'eau Dans l'océan, ouais. ça changera absolument ça, ça rien C'est ça, mais en culture C'est peut-être pas vrai parce que euh, j'ai l'impression que c'est le contraire, j'ai l'impression qu'en termes de culture, plus on pense à petite échelle, en termes de consommation, de, de consommation responsable de produits culturels, de réflexion locale, municipale, plus on peut être efficace et plus on peut inspirer les autres. Et il faut se rappeler ça, la culture, c'est pas que des livres, des films, des disques, ça concerne d'abord et avant tout notre vivre ensemble. Et on a tous notre part à faire là-dedans. Et je crois sincèrement que la globalisation et la mondialisation ne nous sauveront de rien, bien au contraire.
0: Ah, ben merci sur ces belles paroles, Hélène Faradji. Belle réflexion. J'en
4: profiterai. Tantôt, au des grands
0: studios sur le plan international. Je veux quand même saluer tous les fans de la franchise de Star Wars qui, chaque sortie de films se garoche pour remplir les salles, parce que Star Wars participe quand même au développement durable en recyclant la même histoire depuis euh, 35 oh. ans. Euh, là, je me, tour... <rire> je me tourne vers... On va vous entendre enfin, Éric Duchemin. Ben oui. Hein? Merci d'être là.
6: Un plaisir.
0: Parce que tantôt, je parlais que je ne connaissais rien en urbanisme, et je peux vous dire que c'est encore pire, peut-être, <rire> en agriculture urbaine. Et vous, vous êtes directeur scientifique et formation, laboratoire sur l'agriculture urbaine et du carrefour de recherche, d'expertise et de transfert en agriculture au Berne du Québec. Et là, je trouve ça vraiment intéressant parce que, bon, en fait, je trouve ça fascinant qu'il semble avoir une, 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 un foisonnement de, de, de projets d'agriculture urbaine. C'est ce que vous me disiez.
6: Oui, il y a effectivement un, fo un foisonnement. Je pense que tout le monde veut faire de l'agriculture urbaine maintenant. Oui. Lorsqu'on a commencé, voici 10 ans, parce que c'est quand même 10-12 ans qu'on y travaille et on rencontrait des gens et nous regardaient avec des petits coins, des petits sourires en coin en disant, vous êtes qui, vous êtes des rigolos. Les promoteurs voudront jamais, étant dit qu'actuellement, on, on parle de greenwashing. L'agriculture urbaine sert de greenwashing pour essayer de vendre des nouveaux quartiers en, sur des terres agricoles. Donc, qui, qui sert à l'étalement urbain, etc. Et vraiment, ça n'a aucun bon sens. Mais on est rendu à ce niveau-là. Parce que je pense que l'agriculture urbaine a pris une place incroyable au Québec. Donc, ce C'est pas, pas un effet de mode. Ah non, c'est une mode qui dure, qui dure et dure et ne ouais. fait que aller plus loin. Parce que je pense aussi que ceux qui le font euh, veulent changer le monde. C okay. c est, c est, puis on, là, je viens d'apprendre qu'on était des multi-artistes. Ben oui parce que on, déjà, les agriculteurs urbains sont des artistes parce qu'ils font de l'agriculture éco écologique. Oui. On parlait de l'agriculture urbaine, conventionnelle, etc. Mais il faut pas oublier tous ces petits agriculteurs biologiques. Il y a même un institut, euh, un institut national d'agriculture biologique qui est à Victoriaville qui oui. forme ces futurs agriculteurs-là, oui. euh, qui, okay. qui sont des artistes. Mais en plus, on travaille en urbanisme. Donc, oui. il y a aussi un art. Ah, oui. Alors là, a il, il, vraiment des on, artistes incroyables. On
0: coupe les deux ans. Mais comment ça se manifeste concrètement? Est-ce que c'est -ce est des... Bon, on, on pense tout de suite aux fermes Lufa, qui sont un grand succès. Euh, mais si, j'imagine que c'est... Est-ce que c'est un cas isolé? Comme, 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 au Québec, là, l'état des lieux de l'agriculture urbaine?
6: Ben, je pense qu'il y a déjà toutes les personnes qui ont des potagers chez eux. On a échangé oui. quand même plus de 40 qui en ont okay. à travers le Québec. Oui. C est, c est, à certains arrondissements de Montréal, c'est 19 hectares. Ah oui, c'est énorme. Moi
0: j'ai tenté cette. J'avais deux boîtes à fleurs, euh, dont une de courge, et il y en a une seule qui a poussé. Ben. Elle était longue d'à peu près <rire> 9 cm et très massive. <rire> très « tight », comme on dit. Je l'ai mangée quand même, elle était très bonne, mais j'étais supposée avoir une quinzaine de courges. Je, ah. dis, je dis bien, c'est un «
6: art ». Ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Il hey,
3: faut vraiment jamais avoir sorti de Rosemont pour planter une courge dans une boîte à fleurs. Hein? Mais... Mais... Tu ah. jamais vu de plante courge avant. Hein? Ben non, mais non, mais non. non. J'ai hey, wow, wow,
0: wow. une amoureuse. Ah, qui ne l'est ah. plus aujourd'hui, qui a fait ça et qui en a, il en a récolté euh, des dizaines, Simon Ceci explique ça, là. Ouais, je crois. Ouais. récolté des dizaines de couches, ouais. <rire> Alors, euh, bon, donc ça, c'est les, 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 les particuliers. Euh, ouais, mais mais c'est pas juste ça,
6: l'agriculture mais, urbaine. Mais, mais, mais par ailleurs, de, non, non, depuis, je dirais même depuis. Ça, c'est longtemps, c'est pas nouveau. Hein. Vous l'agriculture urbaine, il n'y a rien de neuf. Ça, ça fait longtemps qu'on en fait. Okay. Après ça, il y a eu le jardin communautaire, le jardin collectif. Et là, ce qu'on voit apparaître, c'est vraiment des fermiers urbains. Donc ouais, c'est ça, ça qui est nouveau. C'est relativement nouveau, ça peut, peut être faire cinq ans oui. vraiment que ça se développe à l'ensemble du Québec, euh, dans la ville de Québec, il prévoit faire une ferme de deux hectares sur toit dans les prochaines années. Okay. Donc, c'est vraiment un truc en croissance, parce que je pense que la relève agricole est en ville. Oui. Les gens qui, les futurs' relèves agricoles, sont là, il y a des gens qui commencent à expérimenter dans un bac en face de chez ben eux. Oui, ils rire, ratent leur cours. Rire, un
0: jour, j'arriverai avec ma, <rire> ma... La grosse Avec, deux <rire> Avec deux courses.
6: <rire> Ou une seule énorme.
0: Ça ne nous regarde pas. Mais euh... <rire> non, 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 mais c'est quand, quand même fascinant de penser qu'on va avoir des petites fermes en milieu urbain. Il eu...
6: y, y en a déjà. Il oui. y, y a une ferme sur un IGA à Saint-Laurent oui. euh, qui, qui est en production. Nous, on vient de partir, un, un incubateur d'entreprises agricoles. Oui. On a commencé en disant, on va commencer avec 2000 m2 à, à, à l'intérieur. Oui. Très rapidement, ça s'est rempli. On y a rendu 10 membres actuellement. et On doit doubler la superficie Il y en a encore complet. Grosso modo, dans 5 ans, on risque d'avoir 30 producteurs en intérieur, avec des insectes, des champignons des micro-pouces et tout ce qu'on peut imaginer qui s'en vient. On a même un producteur qui, qui va passer en production bientôt, dont le Chevalier. Ah ouais. Donc, on va produire de l'Arctic Charm, donc ouais. euh, Arctique plutôt nordique, ouais. en plein cœur de Montréal, dans une zone industrielle. Et je peux vous dire que ces poissons sont incroyables. Ça fait du 1,5 kg. Ah
0: ouais, quand même. Et, la, et les avantages... Euh pour, sur le plan de développement durable, sur le plan écologique, euh, au-delà de la pratique en milieu urbain, est-ce est qu'il y a des avantages? Est-ce que, est -ce que ça, ça a un apport autre que de fournir des, 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 des fruits et légumes ou des poissons d'un kilo et demi?
6: Mais, pre premier avantage, c'est que ça change complètement nos milieux de vie. On ouais. a réussi à améliorer nos milieux de vie. J'ai une longue discussion avec un ami qui est fermier euh, dans le coin de Valley Field disait Oui, mais mon paysage, c'est important. Tu comprends que toi, tu me voles mon travail. Je ouais. ben Non, je te vole pas ton travail. Je produis pour 10 personnes, toi, tu en nourris 150. Ah ouais. Soyons euh, réalistes, l'agriculture urbaine ne nourris, nourrira jamais l'ensemble de la population. Ouais,
0: c'est ça qu'il faut dire aussi. Là, on... Mais
6: euh, non, on va ça, nourrir, plus, là. Ça, ça reste mineur, mais sauf que l'effet qu'on va avoir sur les îlots de chaleur, sur la biodiversité en couvrant des toits, ouais, dis, ça. si Paris, Paris a un programme. Donc, la mairesse, oui. c'est le maire après les mais la mairesse a continué. Oui. Ils sont capables de faire 100 hectares de toits verts, dont 30 hectares de toit maraîchers à Paris. Oui, Lorsqu'on lorsqu pense Paris, on ne pense pas toit plat. Non. Montréal, as on pense toit, toit plat. Toit plat. As... Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on peut facilement faire autant, mais autant de superficies qui vont être animées par des personnes, qui vont pouvoir nourrir des personnes, on peut en donner une partie de cette production là, qui vont rendre des services à la ouais. ville de biodiversité, de gestion de matières organiques, parce que la fameuse matière organique qu'on doit recycler quelque part, oui. on fait quoi avec un coup qui est composté? Il faut bien la réutiliser. On peut la réutiliser sur des fermes urbaines, re oui. reprendre l'eau. C'est
0: peut-être ça qui me manquait dans mes boîtes à fleurs. Un bon compost, bien riche pour faire. Oui. Euh, ou
6: les abeilles, peut-être? Euh, non, les abeilles. arrosement si vous voulez, euh, Oui, les abeilles, il n'y a pas de problème. Il a pas mal. Ah, ouais. Non, ça va. Ok, ben on en parlera plus tard parce yeah que oui. j'ai
0: l'impression que tranquillement pas vite là, les gens quittent la salle quand je parle de mes courges. Mais euh... <rire> pourtant c'est passionnant. Mais il faut essayer
6: les fraises, essayer d'autres oui. choses peut-être aussi. Il y a des plantes des fois qu'on n'est pas capable. Pendant longtemps j'étais incapable de faire des aubergines. Ah Là, eh oui. ça va là Là ça va. J'ai changé de place. J'ai mis sur mon balcon. Ah, très heureux. Bon. J'en ai, ai encore quelques plantes dans mon jardin communautaire. Là c'est plutôt les marmottes qui sont très heureuses.
0: Bon. J'ai envie de parler de locavorisme, euh, un terme que je ne connaissais pas, mais que je pratiquais d'une certaine façon, en tout cas j'essaie de le faire, c'est-à-dire se nourrir avec de la nourriture qui provient à moins de 250 km, donc de, 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 de s'assurer de ce qu'on achète, euh, laisse la, 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 la plus petite trace environnementale. L'agriculture urbaine est, est extraordinaire pour ça.
6: Elle est extraordinaire pour ça, particulièrement pour le maraîchage et pour si on est prêt à changer notre alimentation aussi, si on veut changer nos types de protéines oui. avec les insectes, il oui. y a des fermes d'insectes qui arrivent, des fa des, on fait des farines, on fait des biscuits, oui. ça change notre alimentation. Le grillon, voir, autre? Le, grillon oui. le ténébrion et, et autres. Et bien entendu, on va réduire. Après ça, il y a toujours des choses, si on continue à manger comme on mange, le pain, par exemple, oui. Alors, ça prend des champs de blé, oui. le maïs. Si oui. on veut manger du maïs, on avait une soupe de maïs euh, ce midi. Ben, pour faire cette soupe-là, ça prend des grands champs. Donc ça, en général, c'est plus loin. On, on a une école d'été sur la urbaine qu'on donne depuis 11 ans. Et voici deux ans, on s'est dit, tout ce qu'on va servir le midi aux participants va provenir de moins de 100 km de Montréal. Oui. Euh, je peux vous dire que c'est un changement drastique d'alimentation. Oui. Le pain, on l'oublie. Il oui. y a plein de choses ouais. qu'il faut oublier. Donc il faut trouver d'autres recettes d'apprentissage et peut-être on arrive à la culture de de dire mais il faut changer notre culture alimentaire. Mais Voir bon, oui, c'est en fait la culture ouais. qui mange autrement. Mais ben donc, mais mais le à moins que je me trompe là parce que
0: ben, mais le concept d'agriculture urbaine c'est aussi de faire en sorte que chaque personne parce que j'écoutais récemment un reportage de Jean Despins de l'émission L'épicerie qui parlait des, des déserts alimentaires au Québec. Bon, il euh, y a des régions comme elle donnait l'exemple de la Chouane, où c'est extrêmement difficile d'avoir une variété, en fait d'avoir une qualité nutritionnelle. Euh, et que ça a, ça a des problèmes de santé publique éventuellement, est-ce que l'agriculture urbaine pourrait être un, une façon de... À, g, de géographiquement, localement, d'être capable d'avoir une variété qui est sinon difficile avec le modèle actuel, où on fait venir par camion des produits qui ont poussé loin, donc on paye une surcharge en transport et ça fait que les prix sont extrêmement élevés. Est-ce que l'agriculture urbaine, il y a un volet qui, qui pourrait servir à, à contrer le, le, les déserts alimentaires au Québec? Oui, c'est
6: pour contrer les déserts alimentaires, vu dans une, dans une solution d'insécurité alimentaire, donc les personnes qui ne réussissent pas à manger oui. adéquatement, oui. parce que là, c'est une partie de la population, c'est pas toute la population, oui, tout c'est déjà utilisé. C'est oui. utilisé depuis plus de dix ans, ce qu'on appelle les jardins collectifs, les jardins communautaires permettent aux gens de produire leur alimentation et à se nourrir. Les personnes euh, immigrantes qui viennent d'arriver, oui. qui en général ont des compétences incroyables à ce niveau-là, oui. réussissent, réussissent à se nourrir comme ça. Ça ne doit pas être la seule solution, parce que on a d'autres besoins oui. dans la vie que de s'alimenter. Euh, il y a un chercheur américain m'a me dit eh « oui, mais ça va être un, un, un dead end, ça va être une fin." de vie quelque part parce que tu, la seule chose que tu fais c'est de planter des légumes pour essayer de nourrir toi et ta famille. Oui. Bon, l'école, l'alimentation, ouais. l'hébergement la, etc. c'est aussi d'autres questions que la, que le jardin collectif va pas fournir, mais c'est des solutions qui sont déjà en place que oui. les villes mettent en place actuellement, promu beaucoup, Victoriaville le fait. Oui. Mais est-ce que, est -ce que est... le fait Oui oui, mais parce que Projet hein? Montréal, Projet Montréal a cette je
0: crois cette vision là. Euh, sans faire de partisanerie mais on, on sent quand même que avec Monsieur Coder, on était peut-être moins là-dedans l'agriculture urbaine. On était dans attirer des gros événements bling bling, bon, pour faire des tapis rouges. Mais j'imagine que c'est pas si répandu dans les villes au Québec cette, cette sensibilité-là. Euh, à, à, à créer, genre, des îlots, euh, des, 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 de la verdure pour baisser la, la température. Quand, je pense qu'il y a encore du chemin à faire. À moi je me trompe.
6: Oui. Il, il on peut toujours mieux faire. On peut toujours aller plus loin. Ça, ça, on parlait d'urbanisme, de l'art, etc. Oui. Et Souvent, les urbanistes sont un écoutés. ont des très bonnes idées, mais il y a d'autres contraintes qui font en sorte qu'on ne le fait pas. Oui. Euh, mais on voit l'agriculture urbaine est partout. La Ville de Québec fait un plan d'agriculture urbaine actuellement. Trois-Rivières le fait. Victoriaville est en train de le faire. Candiac, Brossard, Longueuil. Presque tout le monde okay, le fait. Même. Montréal, non, pas encore. Oui. Ça va peut-être venir. Oui. Il y a des arrondissements beaucoup plus progressistes que d'autres. Euh, on, mais on voit apparaître ces plans-là parce qu'on se rend compte que l'agriculture, c'est l'alimentation, c'est oui. essentiel. L'agriculture urbaine est de plus en plus vir virtueuse. Oui. Elle est reprise pour du greenwashing. greenwashing oui. Malheureusement. Mais il On est fermé, on oui. le sait. Oui. Puis on est capable de combattre, je pense. Pis on est très futé maintenant. Là. On le sait, nous. Oui, Et nous, on dit. Mais nous, on dit toujours aussi, l'agriculture urbaine n'a pas comme vocation de remplacer l'agriculture. Donc, oui. il faut conserver ces terres agricoles. qui sont une richesse. Oui. Elles sont protégées, pas pour rien. L'agriculture urbaine apporte un plus. Et je pense que on, on a toujours vu avoir des potagers. Ça a toujours été présent. On, je pense simplement, tout simplement, on l'a oublié. On travaille actuellement avec la communauté italo-canadienne montréalaise. Oui qui a été se promener dans la petite Italie, dans les ruelles, etc. Si, vous avez, si ça fait dix ans que vous êtes allé, retournez-y, parce ah oui, que vous êtes oui. très déçus, oui. parce que c'est un patrimoine qu'on a de perdre, mais c'est vrai aussi pour les Québécois et les Québécoises, dans les rangs, parce que l'agriculture urbaine, c'est pas qu'à Montréal, oui. il y a quelqu'un de Saint-Ali d'Axton, qui était venu à une conférence, parce qu'on a invité la personne qui a créé les incroyables comestibles de Tom Urdon, qui était venu à Montréal. Je pense que c'était pour ces oui. euh, ah, pers deux. Personne ne pouvait y aller. Oui. Parce que le prix était un peu trop cher. Nous, oui. on dit ben, Ça te dirait de venir euh, gratuit présenter. la salle était complète, oui. ça débordait dans le couloir, on n'a pas privé assez grand. Euh, et donc, quelqu'un de Saint-Élysée d'Action est venu et il dit Mais ben moi, est-ce que je fais de la culture urbaine si j'ai un potager? Je dis Ben pourquoi tu as un potager? Je dis Ben, parce que si je veux me nourrir, il faut que je prenne ma voiture, je traverse des champs oui. qui sont pas pour m'alimenter, puis je fais ça pour ma communauté. Je dis ben oui. C'est pas une question oui. de vivre dans une grande ville ou pas. C'est une action de s'alimenter, de vouloir changer des choses et de combattre des systèmes alimentaires oui. qui. Et des savoirs qui se perdent.
0: Et j'en suis oui. un bon exemple avec ma courge, parce que si j'avais eu de meilleures connaissances, <rire> je n'aurais pas planté. Mais c'est vrai quand même. Ou vous de dirons... parler
6: à ses voisins qui savent faire. Ah oui, mais mes voisins sont étranges. Je n'entends <rire> pas
0: leur demander leurs petits trucs pour planter. Oui, mais des les
6: courges. urbains aussi, hein, ouais, en général, sont je étranges. Je... <rire>
0: Ben, Monsieur M. Duchemin, merci beaucoup d'être venu. Écoutez, moi, j'étais j'étais complètement vierge de tout ce, ce pan de... de non, c'est pas moi j'ai le mot. Vierge, vierge de vous. la cour, je dit ça. OK, ça suffit. Mais je ne connaissais pas le, le foisonnement de cette... Euh, et peut-être qu'éventuellement, on fera un épisode complet sur la, la
6: urbaine. Mais bon, sur ça, un ça, toit, quelque ouais, part, un toi, à Sans problème, mais Montréal, c'est pas trop loin. Donc ça. Oui, pas trop vrai. de frais de transport. Ben, ben, <rire> merci euh, vraiment beaucoup.
0: Et c'est comme ça que se conclut ce premier épisode de la saison 2 de la balade aux Trésors. Je remercie l'auditoire qui, qui était ici extrêmement ouais. attentif, très réactif. Je veux remercier euh, Émilie Grenier-Pelletier qui m'a aidé à, à, à travailler sur euh, les entrevues sur cette émission. Merci à Francis Faubert également pour euh, l'installation de, de, de nos micros, de, ce, de cette sonorité euh, incroyable. Merci à la gangue Transistor évidemment. Euh, merci aux gens du Forum euh, de développement durable pour cette invitation, pour euh, inaugurer cette deuxième saison. La campagne de financement, on va vous gosser avec ça, les gens à la maison, les auditeurs et auditrices, on va vous gosser avec ça. 60 jours, ça vient de commencer. 50 000 pour pour faire que tout ce beau monde soit rémunéré et qu'on puisse vous offrir euh, ces épisodes, cette, cette deuxième saison. Donc, c'est sur le site de La Ruche, sur la page Facebook de La Balado, vous allez avoir tous les détails, évidemment. On doit atteindre absolument l'objectif, sinon on n'a pas une maudite scène. C'est ça, le financement participatif, mais je sais qu'on va réussir. Et là, avant d'aller euh, plus loin, euh, avant de se quitter vraiment, on va retourner, nous, à Montréal, tranquillement, pas vite. On va prendre, Simon, la 112 en partie. Oui, la tiré. 116, ouais.
3: Ouais, ou la 112,
0: oui. Hier, on a parlé à Paul Journet qui va analyser la campagne électorale toutes les semaines et on va euh, vous présenter euh, euh, un résumé des trois premières semaines parce que Paul sera avec nous tout au long de la campagne. Alors euh, voilà, merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour les auditeurs et l'auditrice de La Balado Le france Alors là, une grosse surprise cette année pour la saison 2, Paul Journet. Qui nous euh, que tu nous amènes, ce, ce vernis de crédibilité. <rire> Bonjour. <rire> Bonjour. De La presse, la grosse presse, comme on dit. Je t'ai demandé de venir nous parler de la campagne électorale, d'avoir un regard, en fait, ton regard sur la campagne électorale. Donc, tu vas être là chaque semaine jusqu'à la fin, jusqu'au oui. jusqu scrutin. Ça nous paraît... Interminable. Interminable. <rire> Trois mois. Déjà. Bon. Et là, euh, ce qu'on se rend compte, Bon, ce n'est pas une surprise, mais c'est qu'on ne parle pas beaucoup des enjeux importants dans une campagne électorale. On ne parle même pas des programmes des partis. On est très, très, très beaucoup dans la controverse. Euh, là, on, en, on sort de celle de Justin Trudeau. Il y en a d'autres qui vont en venir. Oui,
8: mais tu te souviens la, 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 la malheureuse phrase de Kim Campbell qui avait dit au déclenchement de la campagne électorale. Une campagne électorale, ce n'est pas le meilleur endroit pour parler des enjeux. Elle dans avait les, été crucifiée. Sur le chômage, entre autres. Exact, ouais. mais ouais. elle n'avait pas tout à fait tort, à fait. surtout avec l'accélération du rythme ouais. des nouvelles. Euh, Je pense qu'on avait dit que on... ça ne se
0: réglera pas avant, avant ouais. l'an 2000.
8: Exact, c'est ça. On va attendre le bug, ouais. puis ensuite on verra. Mais à la décharge des partis, à chaque jour, ils font leur annonce du jour. Ouais. Euh, mais euh, ils doivent se défendre des niaiseries qu'ils ont faites ou des euh, squelettes qui ont été déterrés ouais. dans, leur, dans leur placard mais, par leurs adversaires.
0: Mais on sent qu'on est beaucoup dans ce qu'on appelle le, le wedge politique, c'est-à-dire des, des, des enjeux très... Et c'est Stephen Harper qui nous habitue à ça, qui mm. est à peu près le seul à faire ça. En tout cas, un des premiers a vraiment ciblé des micro électorats dans, 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 dans la population pour parler d'enjeux précis. On a l'impression un peu tous les partis sont là-dedans maintenant. Oui,
8: mais c'est lui qui l'a amené à un autre niveau, ouais. mais il euh, ne faut pas être naïf. Le, le marketing politique, ça existe depuis quelques décennies au Canada. Il y a la journaliste anglophone Suzanne Delacour qui a écrit un livre là-dessus. Je crois que ça s'appelait « Shopping for Votes » il y a quelques années, puis ouais. elle démontrait que euh, ça a commencé aux États-Unis, ça a rapidement, est rapidement arrivé au Canada. Et euh, les partis, donc, segmentaient l'électorat. Ils essaient d'avoir le maximum d'informations sur les électeurs qui leur aidaient qui euh, les indécis, euh, puis ils les ciblaient. Euh, mais maintenant, on n'a plus que jamais d'informations sur les électeurs, oui. puis avec les nouvelles technologies, ça permet d'être plus efficace ouais, ouais. avec une stratégie qui, elle, n'est pas nouvelle. Oui, oui.
0: Ben, on dit qu'il n'y a pas d'enjeux qui sont mis de l'avant, mais là, évidemment, il y a Greta Thunberg qui est oui. en ville. Et là, soudainement, <rire> tous les partis parlent d'environnement, ben, tous les partis en plus du Parti vert. Et là, il y a… Il y a Andrew Scheer qui est allé de... Ben, de, de, de C'est dur, dur de dire exactement ce qu'il a fait.
6: Euh, il a parlé, je pense.
0: <rire> il a parlé de oui, l'environnement. On va aller oui. écouter ce qu'il a puis je veux t'entendre te, rebondir là-dessus.
6: Le, les cibles de Paris, c est, c est, ce sont nos, nos cibles, et notre plan pour l'environnement donne au Canada la meilleure chance, la, la meilleure opportunité de les atteindre. Mon plan, un vrai plan pour protéger notre
8: environnement, repose sur trois grands principes. Les technologies vertes, pas des taxes, un environnement plus vert et plus propre
1: et une lutte mondiale contre les changements climatiques. Ce
0: plan
8: est le plan complet jamais présenté par une partie politique au Canada.
0: Ben, C'est donc... quand même drôle d'entendre le chef du Parti conservateur soudainement euh, avoir l'environnement à cœur.
8: Oui, bien, moi, je ne ris pas. J'analyse parce oui. que c'est mon travail. Oui. Euh, je mon note. Euh, premièrement, il dit qu'il ne veut pas faire de taxes. Euh, c'est vrai que euh, les économistes de gauche et de droite sont unanimement d'accord pour dire que c'est la meilleure façon de s'attaquer à la tarification du carbone. Oui. Mais lui, il dit non. Bon, oui. il veut s'en remettre aux technologies. Ce que ça veut dire, c'est euh, espérer que le privé fasse le travail. C'est le moyen visible. du plan.
0: La main visible du marché
8: va s'en occuper. Oui. Euh, c'est ça, on va la guider légèrement avec oui. des crédits d'impôts. Oui. Mais euh, espérons que euh, le privé fasse le travail à notre place. Ce sera
0: le majeur invisible
8: c'est ça euh, euh, aux contribuables. Je vous laisse avec vos propos. Il y a une
0: entreprise qui avouent oui. que c'est efficace.
8: Il y a une déclaration publiée dans le Wall Street Journal où on disait que c'était probablement la mesure qui a réussi à rallier oui. les économistes aux tendances idéologiques les plus opposées.
0: Et J'entendais même des économistes qui proposaient si vous trouvez que certains pays, la taxe carbone est trop basse, vous pouvez même vous-même imposer une surtaxe pour forcer ces pays-là à augmenter leur propre taxes, mm. si jamais. Comme on le dit en chinois, il y a du leverage. Un environnement plus vert et plus propre.
8: Deuxièmement, <rire> si je n'ai pas trop compris ben, le deuxième aspect, ça semble être que pour l'environnement, il va falloir travailler sur l'environnement. Oui. Euh, une tautologie véridique. Et pour le troisième volet, <rire> il propose de miser sur les autres pays. Oui. Mais c'est la raison pour laquelle euh, autant les changements climatiques que la lutte à l'évasion fiscale, ça ne fonctionne pas. Oui c'est que tout le monde dit « je vais laisser les autres faire l'effort en premier ». C'est trop complexe si je le fais moi-même. C'est ça. Puis oui. si je le fais moi-même, ça sert à rien oui. parce que les autres feront rien ça va annuler mes efforts. Donc tout le monde se regarde, attend de voir qui va faire le premier geste, oui. parce que personne va être le dindon de la farce, mais ça fait juste perpétuer l'immobilisme, la fuite tout en avant. Les gens fait. qui ont été à l'école appellent ça un problème d'action collective.
0: Ah, ça, ça va être viral. Mon plan. Une vrai plan. Mais, mais, mais dans le fond, c'est Bon, cette, cette attitude-là d'Andrew Scheer n'est pas... Il, parce qu'il est poignant en fait. Puis là, on le sait, le Québec est un enjeu extrêmement important pour tous les partis pour ouais. euh, avoir un gouvernement majoritaire. Et ce que sont... Là, c'est pas une nouvelle constatation, mais je pense qu'elle est plus présente que jamais dans cette campagne-là. C'est comment le Canada est de plus que jamais un très grand pays avec des réalités extrêmement disparates, parce que c'est difficile mm. de faire une campagne électorale où on va parler à tout le monde et qu'on va être capable de convaincre tout le monde. C'est vraiment, dans le fond, il faut mettre de l'avant des objectifs complètement opposés.
8: C'est qu'on réalise que c'est pas le Québec et le reste du Canada. mais Il y a plusieurs ouais. restes a du plusieurs Canada. Rares. Et euh, grâce à ce qu'on appelle Internet, ouais. quand vous dites quelque chose à Regina, ça se rend à Saint John's ah, puis ça ouais. peut même transiter par Oshawa. Donc, tout le monde le sait rapidement. Okay, si vous avez un double discours... Ça va vous péter en pleine face. Puis c'est difficile de gagner une campagne électorale sans double discours parce que les intérêts des régions, souvent... Elles s'affrontent, euh, juste à regarder l'Alberta puis la Saskatchewan, oui. euh, c'est des industries qui dépendent des ressources naturelles. Elles ont besoin oui. qu'on développe davantage les ressources naturelles, du moins je dis besoin, oui. pour la croissance économique avec une vision à très, très court terme. Oui, parce que, parce Alors parce ont décidé d'avoir oui. des,
0: des, 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 des économies extrêmement centrées sur l'exploitation du pétrole, oui. entre autres. Oui. Et que là, les prix sont très bas et là, sont fourrés.
8: Exact. Mais Elles, elles ont deux problèmes. Un, en effet, euh, la baisse du prix du baril du pétrole. Oui. Deux, avec le réseau de distribution actuel sont condamnés à vendre beaucoup de leur pétrole aux États-Unis. Oui. Or, les États-Unis, maintenant, ils en produisent de plus en plus, ben oui. donc ils n'ont pas besoin du pétrole canadien. Oui. Donc, ils négocient à rabais. Fait que Déjà que le prix du pétrole est faible, oui. en plus, on le vend à rabais. Oui. Fait que C'est vrai qu'économiquement, ça fait très mal. Puis des ça, fois, au Québec, on oublie un peu ce problème-là.
0: Et ça a le même impact aussi. Le, 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 le très bas prix du pétrole fait en sorte que l'hydroélectricité, le grand plan que mmh. l'Amérique du Nord devienne la batterie, en fait, que le Québec devienne la batterie de l'Amérique du Nord, est un peu retardé à cause de ça aussi.
8: Oui, c'est le, le nord-est, vraiment, ouais. de l'Amérique du Nord. C'est vrai qu'avec euh, le gaz de schiste, euh, ça fait baisser le prix de l'énergie, ouais. mais euh, à long terme, il euh, y a quand même des... des ça, ça, ça coûte quand même très cher dans les États. Là. Chaque État américain, c'est réalité ouais. propre, euh, mais économiquement, ça me semble quand même encore très viable Tu, là, parles, comme
0: comme le, tu, parles, tu parles comme le gars d'Hydro-Québec dans J'aime Hydro, en passant. À long terme, ça va être correct. on ouais. <rire> va avoir des besoins, les prix vont augmenter. Euh, on, parle, on parlait tantôt dans nos chiens environnement. C'est drôle parce que Bon, sur la boussole électorale, euh, je, euh, à midi info, euh, il y avait le gars de, de, de la boussole électorale qui disait euh, que l'environnement est mmh. la, la, la préoccupation numéro un des électeurs qui, évidemment, se sont inscrits à la boussole mmh. électorale. Donc, c'est un échantillon aussi qui n'est pas 34 euh, la, la, la dernière élection, c'était l'économie à 45 ouais. En même temps, au Québec, là, on parlait de, 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 de pays euh, difficiles à gouverner. Au Québec, le Parti vert recueille 8 mmh. des intentions de vote. 11 euh, dans le reste du Canada. Comment, comment tu fais une corrélation entre ces deux... Euh
8: ben, premièrement, le, le Parti vert, euh, je comprends qu'ils ont le vert dans le nom de leur parti, mais euh, est-ce que c'est forcément ceux qui ont le plan le plus, euh, le plus réaliste, le plus crédible pour l'environnement? Oui. Le Bloc québécois a aussi des propositions, le NPD, oui. les libéraux, oui. euh, même s'il y a plus de compromis, il y, y en a qui peuvent oui, juger ont, que ça a plus de chances les libéraux ont eu un bilan, ils ont fait des oui. choses quand même. Là. Oui, oui, ils ont posé des gestes. Les, – les, les libéraux, euh, je les ai souvent critiqués, mais il faut, faut leur donner ça, ils ont posé les oui. jalons d'une politique en oui. elle est certes insuffisante, oui. mais au moins, ils ont fait un premier pas. Ils ont mis la machine en marche, euh, contrairement aux conservateurs. Euh, bon, mais pour revenir à, à la question des sondages, donc, euh, peut-être que les électeurs là, euh, se disent, bah, c'est pas forcément le Parti vert qui est le champion de l'environnement, puis les autres sont des pas bons. Et deuxièmement, tout, ça dépend toujours comment tu poses la question. L'environnement, est-ce que c'est la priorité euh, okay, oui, oui, Alors, en fait, mais, en principe, oui, mais combien ça me coûte qu'est-ce Qu que ça implique pour moi? Ma job. Euh, oui. oui, ça dépend pour qui vous travaillez.
0: Oui. Et là, on parle des sondages. Par rapport bon là, on l'a vu euh, ce matin, euh, les, euh, le, le blackface ne semble pas nuire pour, mm. à Justin Trudeau au Parti libéral. Euh, le bloc fait une, une, une remontée. Oui, on peut un dire retour, ça. oui. Un retour. Un retour. Ouais, oui. 3 ça. Le, à peu près. Le,
8: le bloc est sorti du cimetière. puis ouais. euh, Il s'est trouvé un habit neuf. Qu'est-ce que tu euh, penses de ça, toi
0: En fait, le, le, la performance de, de François Blanchet. Il est bon. Oui.
8: Il est bon. Euh, C'est quelqu'un
0: que... qui, tu sais, qui C'est quelqu'un qui avait l'avantage d'être au club des ex. C'est drôle, mais je disais qu'il qui observait de près la, la. Oui. Et qui peaufinait aussi. Yves François sa Blanchet.
8: Il est bon. Quand euh, il est en maudit parce que euh, ça fait. Il, il, il est très habile dans, le, dans la joute oratoire. Ouais. Euh, il suffit juste qu'il sou, qu puisse sourire un petit peu plus. Là. Ouais. Euh, puis je pense qu'il pourrait vraiment étonner les Québécois. Ça, les, pour les, lui. s'en les Oui, parce qu'il est connu, mais pas tant que ouais. ça non plus. Et dans les débats, il va être à surveiller parce que lui, le français. C'est sa langue maternelle. Oui. Justin Trudeau, le débat est ouvert. Là. Le français, est-ce que c'est sa langue maternelle? Oui, mais ben, la, la <rire> langue de son père, <rire> oui. mais des fois, il est l'air pas mal plus à l'aise en oui. anglais. Euh, Maxime Bernier, je le mets en parenthèse, je vais laisser là, mais les autres chefs, c'est les anglophones. Donc <rire> oui. euh, il pourrait étonner. Il pourrait puis d'autant plus qu'il n'y a pas de bilan à défendre. Fait que le bloc est toujours soi, même, en sur la Son là, seul oui. bilan,
0: c'est la carrière avec la pointe. C'est quand même un bon bilan. Moi, j'ai une belle anecdote dans le temps des Si S'il voulait devenir notre gérant, euh, Yves-François Blanchet, et euh, on avait refusé. Euh, on, a, on avait pris un verre avec lui au Lyon Est-ce que ça s'est de bien fini, les apartistes, ah, finalement? Non, euh, je ne sais pas. Euh, ah. Si vous savez où sont les apartistes, appelez-nous. <rire> non, mais Arven n'a pas. C'est super cool. Le, comme dit Mais il était comme, mais voyons, non, les gars, je vous offre de vous amener à Ar... Non, on, avait... on était des, des pseudo-anarchistes. Ça ressemble à un
8: scénario-film américain, en Exactement.
0: Fait, euh... Je pense que ça serait intéressant, Paul, après cette anecdote savoureuse, il faut Blanchet, Il allait peut-être la... terminer avec la chanson du bloc. Euh, pour les gens à la maison et moi-même je pensais que c'était Eric Lapointe mais non, en fait Éric Lapointe a composé mais c'est pas lui qui chante Non, il s'est cloné un... Il s'est cloné, un certain Claude Pinault mais c'est quand même Stéphane Dufour son chevelu réalisateur qui est à la réalisation et à la guitare et à la composition alors on va se laisser avec cette magnifique chanson euh, du Bloc québécois euh, et on a envie de se faire pousser euh, une coupe longueuil et de se boire une bonne Molson X entre les deux jambes dans une Camaro euh, 1978